0: Bonjour à tous, c'est Johan Koval et bienvenue sur le podcast d'Athlètes Mondiaux. Pendant à peu près une heure, vous allez apprendre à mieux me connaître, mon passé, mon présent et mon futur sportif avec En Ligne de Mire. Paris 2024, c'est à découvrir maintenant et tout de suite dans le podcast.
1: Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlète qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Johan Koval, champion d'Europe 2014 de 3000 mètres stiples. D'abord coureur de 1500, Johan a ensuite eu la carrière qu'on lui connaît sur 3000 stifles avant de passer plus récemment sur Marathon. Pour que vous compreniez bien notre conversation, nous avons enregistré l'interview fin décembre 2022. Donc au moment où je publie cet épisode, c'est vrai que certaines choses ont évolué, mais je n'ai pas eu envie de supprimer ces questions parce que les réponses me paraissaient intéressantes. Bonne écoute. Salut Johan Bienvenue sur Athlète Mondial. Je sais que tu connais la communauté depuis longtemps. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast aujourd'hui. On enregistre pendant ton stage au Kenya. Tu oui. vas toujours au même endroit tous les ans ou tu changes un peu
0: Non, non, ça fait 16 ans que je viens ici euh, au Kenya. C'est mon 16e stage. Euh, je suis arrivé la première fois en 2009 pour des vacances et un peu découvrir le pays. En 2010 pour mon premier stage. Et lors de celui-ci, je parlais que français, je ne parlais pas anglais. Je suis venu avec mon sac à dos. Je suis arrivé à Nairobi, J'avais une connaissance sur place et je ne connaissais pas du tout le Kenya. Je savais pas du tout où c'était les centres d'entraînement. Et on m'a orienté vers un hôtel ici, le Cario View, euh, sur lequel je suis encore aujourd'hui, avec un, un fondateur belge donc qui parlait français, donc qui m'a bien aidé sur euh, sur ces premiers stages. Donc je suis venu ici. Des liens se sont créés. Euh, voilà, il y a, y a une vraie relation et une vraie aventure humaine euh, avec toute cette équipe qui est ici et tout le staff qui est au Cario View. Et du coup, quand je reviens euh, d'année en année, euh, il y a beaucoup de centres qui sont créés aujourd'hui sur lesquels on fait des propositions ou autres. J'ai tellement d'affinités avec, euh, avec ce centre-là que, ben voilà, je reviens encore au Caribou View et, et c'est avec beaucoup de plaisir à chaque fois que j'aime aussi le faire découvrir à, à d'autres français ou étrangers. Euh, ce site qui est assez atypique avec la vue sur la Rift Valley, j'ai vraiment un site incroyable euh, qui est, qui est, qui est, qui est permet de se reposer dans de bonnes conditions pour enchaîner l'entraînement avec les conditions que le Kenya peut avoir qui sont difficiles et du coup euh, voilà pourquoi je reviens tout le temps ici
1: Justement l'intérêt c'est quoi C'est l'altitude C'est l'émulation Parce qu'il y a, y a beaucoup de niveaux c'est quoi l'intérêt d'aller au Kenya
0: Il euh, y a trois points majeurs sur le Kenya qui sont, hein, qui sont déterminants pour moi le fait que je revienne euh, que je revienne régulièrement. Voilà, comme tu le dis, déjà il y a l'altitude, 2400 mètres d'altitude, c'est quelque chose d'assez incroyable, avec des parcours vallonnés, donc euh, qui rendent les footings euh, de récup, même les footings cool, assez compliqués finalement quand tu les gères pas très bien. Du coup, ces deux points-là, c'est des points primordiaux qui te font vraiment progresser et ça te fait monter le cardio finalement. Ton cardio est toujours majoritairement plus haut qu'en Europe, euh, qu'en France du moins au niveau de la plaine. Des groupes d'entraînement incroyables, as des, tu pars à n'importe quelle heure de, de 6 h du matin à 10 h, tu vas croiser du monde pour courir même après. Hein, un peu moins après 10 heures, mais tu vas toujours croiser quelqu'un et si tu, as, tu arrives pendant tes 15 jours, 3 semaines à faire des runs tout seul, c'est que tu t'as vraiment pas de bol. C'est qu'en de manière générale, as tout le temps du monde, euh, voilà, avec une densité incroyable, des athlètes de haut niveau et une humilité. L'humilité des athlètes kenyans Moi, c'est ce qui m'a surtout touché depuis le début que je suis ici. Euh, je sors souvent une anecdote qui est très, qui est belle pour moi. C'est David Rudisha que je croise sur une piste en terre une après-midi qui s'entraîne tout seul, euh, qui faisait des 300. Je me rappelle avec des prototypes de pointe. Il voulait pas trop qu'on le prenne en photo, mais, mais très, très simple, très sympa. Et, euh, et et je rentrais à pied et deux secondes après, il passe à côté de moi en voiture après sa séance et il me dit, bah, vous allez où vers le Cario View et tout Et je lui dis, bah oui, c'est ma route. Il me dit, bah, moi aussi, je vais par là, monter dans ma voiture, je vous dépose. Un athlète de ce rang-là, d'une simplicité, d'une humilité voilà, très accessible qui te propose d'être amené en voiture, je pense qu'on ne voit pas ça souvent en Europe. Et euh, voilà encore une fois, c'est pour montrer l'état d'esprit du pays. Ça reste des gens qui ont un niveau voilà, international, niveau mondial, enfin euh, les meilleurs mondiaux et avec une, une simplicité vraiment déconcertante. J'ai envie de dire plus plus qu'accessible et ça, ça reste pour moi. Moi qui suis énormément dans l'humain, c'est quelque chose qui me, qui me marque énormément. Donc voilà, tous ces points réunis font que je suis fan du Kenya, je reviens chaque année et depuis cette année, pour la première fois, je l'ai aussi fait découvrir à mes enfants avec des petites actions humanitaires perso. Je communique pas là-dessus parce que c'est pas, pas mon état d'esprit, mais là, je me permets d'en parler. Et du coup, j'essaie de les sensibiliser aussi à, à, ce, que peut, à ce que peut avoir... Ce pays, cette culture, cette, euh, cette chance qu'ils ont aussi d'avoir euh, une maison en dur avec euh, l'eau courante, l'électricité. Et du coup, euh, voilà, j'essaie de sensibiliser mes enfants à ce pays que j'aime tant. Et du coup, ils sont venus deux fois déjà. Ils ont encore envie de revenir sur mon prochain stage euh, que je risque de faire en février.
1: Et c'est peut-être une question un peu bête, mais tu dirais que les, les Européens et les Kenyans courent pour les mêmes raisons
0: Non, non non, je le dis souvent, on ne va pas se mentir. Euh, un Européen, de manière générale, c'est une course par passion. La majorité des athlètes kenyans c'est courir pour survivre. Euh, il y en a qui courent par passion ou autre parce qu'après quand ils ont certaines médailles olympiques euh, ou, ou des, des victoires sur des grands marathons, euh, il y a eu une période où on a vu énormément ça où les, les sportifs étaient représentés justement sur un marathon, une médaille olympique et on les voyait plus après. Aujourd'hui c'est un peu différent quand même parce qu'il y a des marques et des sponsors qui sont arrivés dans le pays et du coup qui accompagnent ces athlètes là et ils restent sur du plus long terme. Mais c'est vrai qu'à un moment on voyait un roulement de sportifs qui restaient 1 2 trois ans au niveau et puis après ça changeait. Maintenant il y a quand même des noms qui sont là de plus en plus longtemps. Mais de manière générale, euh, je parle sur la densité. C'est des gens qui courent pour survivre. Euh, J'ai eu l'occasion de faire venir plusieurs fois des, des Kenyans en France, les faire participer à des petites courses où il y avait une cinquantaine d'euros à gagner, leur dire qu'ils avaient largement le niveau pour gagner en faisant ça sur un footing actif et pas sur une séance. Et dès le coup de pétard donné, ils sont partis à fond <rire> sur des allures folles parce que pour eux, 50-60 euros, c'était juste énorme. Donc, ouais. euh, ça montre un peu l'état d'esprit. Et, euh, et du coup ouais, courir pour survivre donc quand on est sur la ligne de départ on n'a pas forcément la même motivation on n'a pas forcément les mêmes ambitions et du coup le même euh, comment dire le même euh, la même comment dire le couteau sous la gorge entre guillemets parce que toi tu cours parce que ta faim t'aime ça et que t'as et envie de tout casser parce que c'est ta passion et lui il a sa famille à nourrir derrière donc ça c'est pas la même motivation ça peut apporter une force en plus et, euh, et du coup ça peut aussi apporter une faiblesse en plus qui est aujourd'hui actuellement euh, en ligne de mire sur le Kenya, où ça peut apporter de l'accessibilité plus simple vers le dopage. Enfin, une. une comment dire Je ne le, je le cautionne pas, mais je peux un peu plus comprendre euh, qu'un athlète kenyan euh, en vienne à, à être attiré par le dopage pour pouvoir subvenir à ses besoins, à sa famille. Parce que, voilà, il euh, y a énormément de monde qui court. Tout le monde court pour survivre ici et pour s'être détaché et sortir du lot, c'est très compliqué. Donc, euh, donc, encore une fois, je ne le cautionne pas, mais j'arrive dans un coin de ma tête à le comprendre parce que voilà ça fait 16 ans que je viens ici que je connais un peu la mentalité et je sais que dans le fond c'est pas, pas pour tricher c'est pas pour battre les autres mais c'est pour avoir le, les gains qui font que, que, que voilà ils, ils vont faire vivre leur famille pendant un an avec, avec une prime de course donc euh, c'est donc toute cette histoire en fait tout ça qui qui rend le Kenya un peu, un peu atypique et qui rend aussi ces différences qu'on peut avoir avec un Européen. voilà Moi aussi, je, si aujourd'hui, je fais une contre-perf ou une saison blanche, comme j'ai pu le faire en étant blessé en, en 2021, j'avais mon sponsor euh, qui était présent, j'avais l'armée qui était là et j'ai pu vivre mon année normalement. On a des assurances, on a le chômage, on a les restos du cœur si on est dans le dur. Ici, s'ils n'ont pas euh, de moyens ou le moindre revenu, on ne va pas les aider pour aller manger. Hein. Euh, ils vont faire bouillir du bois des écorces de bois dans, des, dans de l'eau euh, pour que ça fasse une sorte de smecta, ils vont boire ça et ça va leur plâtrer le ventre pour couper la faim donc ça c'est aussi une chose qu'on ne communique pas sur le Kenya mais c'est qu'il y a des choses qui sont ici qui sont assez euh, rudimentaires pour pouvoir voilà, survivre donc euh, voilà il y a deux, majeures deux, deux grandes différences quand même et du coup il ne faut pas non plus négliger ça, et c'est souvent ce que je dis aussi il ne faut pas comparer un sport à l'athlétisme avec l'athlétisme tu cours contre des gens qui courent pour survivre euh, alors que d'autres sports, c'est des jeux, c'est des passions, c'est des choses comme ça. Je ne critique pas, hein, encore une fois, les autres sports quand je dis ça, mais on ne peut pas comparer notre sport à un autre, d'autant plus en demi-fond. Ouais. Parce que voilà, tu n'as besoin de rien pour courir, et ça peut permettre à certains de survivre et de, et de faire vivre leur famille, voire leur village. Enfin, ils font vivre toute la communauté. Et aussi, ouais. la grande chose qui est aussi, euh, je parle beaucoup qui est aussi marquante sur le Kenya, c'est que je l'ai noté, la toute première fois que je suis venu au Kenya, je me suis fait un petit roadbook, et je notais tous les jours un peu euh, mes sensations, mes footings, un peu ce que je voyais et tout. Et euh, je l'ai dit aussi l'an dernier, quand il y a une équipe de tournage qui est venue ici, euh, il y a un petit sur un de mes tout premiers footings qui m'a accompagné pendant 3-4 km avec des sandales, euh, une tenue voilà, très rudimentaire, et qui euh, s'arrête juste devant une espèce de maison traditionnelle en terre avec le toit de paille. Euh, ils ont le chauffage du charbon de bois avec un petit truc en métal, enfin, c'est très très rustique, très très simple, ça c'était en 2010, ce petit s'appelait Kemboy, et euh, il s'arrête devant cette maison, il avait rien, il avait fait 2-3 bornes avec moi, 12-13 à l'heure, et là il s'arrête devant cette maison, et il me dit, ah, tu veux venir boire le thé chez moi, ça me ferait plaisir et tout, ce petit qui avait rien du tout, et qui m'offre ce, cette... Cette, comment dire, cet accompagnement enfin cette, cette proposition ça m'avait un peu marqué et déjà dès le début je sais que je l'ai noté dans mon cahier je l'ai surligné parce que c'était un moment de vie qui m'a marqué sur le Kenya montrer l'état voilà, d'esprit des gens ici et, et voilà ils sont dans, énormément dans le partage et, et ça c'est quelque chose qui ouais, qui, qui, me, qui me touche beaucoup moi je suis vraiment dans l'humain encore une fois je me répète et ce pays là il me, ra, il me ramène beaucoup à l'humain et voilà pourquoi je suis de nombreuses fois ici
1: ça se voit que, que, que t'aimes ce pays. Quand t'es arrivé cette année, t'as eu des petits problèmes de santé Je sais pas quelle gravité ça avait, mais ça, ça va mieux maintenant
0: ben Là, je suis un peu sur une phase de rédemption, enfin, rédemption même si ça risque d'être long encore à soigner. Euh, en fait, je suis un sportif consciencieux depuis 15 ans, euh, je prends quoi aller, de la spiruline de la vitamine C peut-être un peu d'oméga 3 des fois sur les trois dernières semaines avant chaque championnat les jeux, les, mondes, les jeux olympiques ou les choses comme ça un petit peu de fer quand je fais euh, un stage en altitude mais je suis vraiment sur des, des compléments qui sont très clean très respectés euh, enfin, voilà, qui ont la norme euh, antidopage, etc et euh, que ce soit d'oliprane anti-inflammatoire ou des, tout un tas d'autres trucs je prends jamais rien depuis 15 ans, je suis vraiment quelqu'un qui déteste les médicaments il faut vraiment que je sois au fond du trou pour prendre le, un, ne serait-ce qu'un petit doliprane. Et donc, j'ai eu les poumons qui sont un, un peu inflammés en France, j'ai énormément toussé, je me suis entraîné dessus parce que comme tout passionné, comme tout euh, <rire> bourrin que je, je peux être depuis quelques années, j'ai voulu quand même continuer mon entraînement, seulement j'ai créé une inflammation que j'ai pas voulu soigner. Euh, finalement, ça a été assez compliqué. À quelques jours de prendre l'avion, je suis allé voir un docteur qui m'a dit: Mais là, ça peut devenir beaucoup plus grave que ce que vous imaginez. Donc, prenez. Euh prenait des médicaments, donc il m'a fait trois jours de médicaments, j'ai envoyé direct à la FLD, direct au docteur de la FED, j'étais en panique et tout, tout le monde m'a dit mais non mais t'as le droit, pourquoi tu te prives de prendre des médicaments là, t'as le droit, il n'y a pas besoin d'AUT, c'est normal, enfin, donc du, du coup première belle surprise entre guillemets, du coup j'ai pris ces médicaments, ça s'est très bien passé pendant les trois quatre jours, j'ai pu me réentraîner sans douleur, j'ai pris l'avion pour venir au Kenya et arrivé au Kenya là, avec l'altitude, le voyage et tout, ça a été une catastrophe, ça m'a relancé les poumons et d'une manière assez conséquente. Donc, je suis allé directement faire une radio euh, ici au Kenya qui m'a détecté une inflammation, mais euh, j'ai envoyé aussi au docteur de la fédée. Enfin, j'ai fait vraiment tout un suivi. Et du coup, euh, j'ai eu la chance parce que ma femme arrivait quelques jours plus tard et j'ai réussi à avoir une, 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 une ordonnance qui correspondait à, mon, à, mon, comment dire, à ma maladie en fait, à mon inflammation. Et du coup, j'ai eu des antibiotiques. Donc, j'ai eu cinq jours d'antibiotiques qui ont fait que ça a bien nettoyé. J'ai refait une radio par la suite. Ça a bien nettoyé les poumons et j'ai plus rien aux poumons, seulement euh, de force de tousser, d'avoir cette inflammation, ça a un peu, euh, entre guillemets, fait travailler la cage thoracique, les muscles intercostaux, le cartilage et tout. Et du coup, là encore aujourd'hui, quand je m'allonge, quand je me relève, quand je cours un petit peu, ça me lance encore un petit peu la cage thoracique et ça, il va falloir à peu près un mois avant que ce soit totalement euh, effacé et que j'ai plus aucune douleur. Mais bon, l'avantage, c'est que ce matin, j'étais sur le tapis j'ai fait 10 bornes à 14 à l'heure. J'ai pu les enquiller tranquillement. J'arrive à travailler sur le vélo, sur l'elliptique. Donc, je travaille en sport porté. Je travaille en sport croisé. Et j'arrive à, à quand même bien travailler. Donc, euh, on est sur la bonne voie. Ça me fait voir encore une fois autre chose. Je suis persuadé que le vélo et l'elliptique ont une part importante dans la progression, d'autant plus sur le marathon, pour à la fois euh, euh, éviter les, les chocs et travailler le cardio. Bah, du coup, là, je suis un peu par, euh, circonfé de... Enfin, voilà, par circonstance, je suis obligé d'en faire. Et du coup, c'est peut-être un mal pour un bien. Mais bon, ce n'est pas évident quand tu es passionné de course, tu as un cadre comme ici au Kenya et que tu restes enfermé deux heures sur ton home trainer, c'est quand même pas la même. Mais bon, ça travaille le psychologique et je suis un, un acharné de l'entraînement. Donc, euh, s'il faut le faire, je le fais. Et puis voilà. Donc là, je suis sur la fin. J'espère que ça va continuer dans cette belle dynamique. Je recours une fois par jour. Okay. Et euh, petit à petit, je vais recommencer les intensités. Et je pense que le travail et le rythme vont revenir assez facilement parce que j'ai quand même 15 ans d'acquis de, derrière moi et d'actifs. Le corps n'oublie pas ce que tu as pu faire à l'entraînement. Et en plus de ça, comme je dis, je fais du, du cardio sur vélo. Donc, euh, donc j'y crois. <rire>
1: pour revenir à ton refus de prendre des médicaments, c'est entre guillemets juste parce que tu as peur de ne pas vraiment savoir ce qu'il y a dedans ou c'est aussi parce que tu veux sentir si, en, les douleurs, etc. être bah, mieux à l'écoute de ton corps et que tu te dises ouais, que si tu prends certains trucs pour cacher la douleur, peu,
0: tu le C'est un, peu, un peu tout ça. C'est masquer la douleur, c'est un acquis de conscience. C'est quelque chose qui, voilà, pour moi quand tu peux être euh, soigné naturellement ou que tu peux laisser ton organisme travailler, je suis quelqu'un qui, euh, qui est assez, comment dire, dans la, dans la, la croyance un petit peu, euh, <rire> un peu, comment dire, externe, j'ai envie de dire. Quand j'étais petit, j'ai eu un kiss derrière le genou et euh, le docteur m'avait prescrit des, des docs et m'avait fait une opération, etc. Et ma mère euh, avait, euh, voilà, avait suivi un peu le, le protocole sur le début et ils m'ont fait l'opération. Et après, elle a dit, bah, il sera, il pourra jamais courir. Votre fils, il pourra marcher, mais il pourra jamais courir, enfin, on ne parlait pas de sport de haut niveau quoi que ce soit, mais en, en gros, je pourrais marcher en boitant, mais jamais courir. Il fallait que je fasse toute une cure de médoc, de, ré, de, de, de je ne sais pas quoi, qu'on n'a pas fait et qu'elle n'a pas fait et qu'elle m'a toujours expliqué, ma mère, parce que j'étais tout petit, hein, je ne me rappelle pas, elle m'a expliqué qu'elle n'a pas fait cette cure et que naturellement, je m'étais remis, etc. Pareil, j'avais une... Si je dis pas de bêtises, j'avais euh, au niveau des globules, j'avais eu un déficit, etc. Il et fallait faire une injection qu'elle n'a pas faite non plus. Bref, il y a eu deux trois effets de vie comme ça qui ont fait que j'ai jamais pris de médicaments ou jamais fait les soins nécessaires. Je critique pas la, la médecine ou quoi que ce soit en disant ça. Mais du coup, je me suis un peu auto-éduqué euh, avec euh, cette, euh, cette idée reçue de si le corps peut se soigner par lui-même mais ça a ses limites, la preuve en est c'est que là, à pas vouloir prendre de médocs, je me suis inflammé les poumons et que la douleur elle est hyper conséquente et que, et que c'est catastrophique et j'ai croisé Julien Vanders pas plus tard qu'hier, qui m'a dit qu'il avait fait la même, donc finalement on est un peu tous pareils, un peu tous un peu fou de, de l'entraînement à s'entraîner sur des douleurs à se ressentir, à pas vouloir se soigner et finalement à développer des choses beaucoup plus conséquentes et, et c'est un peu voilà le danger, donc jusqu'à présent pendant 15 ans j'ai rien eu et là, c'est un peu la, la, la souffrance, mais bon au moins, je sais ce qu'il en est, je sais d'où ça vient, je sais ce qu'il faut faire, c'est rien pour le soigner, ça se soigne naturellement. Mais euh, voilà, prendre le temps de, de voilà, faire les choses bien pour le, le futur aussi et dès que j'ai la moindre alerte ou autre, après être... Ce qui est marrant, c'est que j'ai tout un staff autour de moi pour les préventions des blessures, pour les soins, etc. Mais euh, Pareil, j'ai ça dans le médical, mais je n'ai jamais été euh, très poussé dans le fait de, de, de communiquer à quelqu'un ben, « je, je tousse un peu, qu'est-ce que je prends, etc. » Donc, c'est voilà, le regret. Mais bon, on va, on va modifier ça pour, pour le futur. Euh,
1: je voulais qu'on parle de ton premier marathon en octobre. Parce que juste après, tu avais dit, ouais, ouais. Là, je ne me, je me projette pas du tout sur le deuxième. Là, je, je, bon, ça ne s'est pas ouais, bien passé. Ouais, Avec que... le recul, comment tu analyses ta course Et oui. peut-être tu te rends compte que tu as fait certaines erreurs à certains moments ou...
0: Hum, en fait, j'ai fait des, des, bonnes, des bonnes erreurs que j'avais un peu prévues parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde Benjamin choquer Yohan Durand, Geoffrey Le Déant. Enfin, il y, y a pas mal de, de marathoniens guéris ou qui étaient en cours d'être marathoniens, ou Malati, Lasteney, Carvalho, etc. J'ai parlé avec énormément de monde Bachir Abdi. je suis quelqu'un qui essaye de vachement s'inspirer des autres pour euh, progresser, euh, pour progresser moi-même. Je regarde ce que fait Nicolas Navarro. J'échange aussi un petit peu avec lui. Enfin, c'est quelque chose qui, je suis pas la science infuse. J'essaie de prendre à droite, à gauche et d'adapter à ce qui me correspond pour, pour l'entraînement. Je savais que j'étais dans une phase un peu conséquente d'entraînement. J'ai eu trois mois de préparation qui ont été juste monstrueux. Je pense que j'ai vraiment eu la préparation sans, sans m'envoyer de rose quoi que ce soit d'un coureur en 2-7-2-8. Seulement, je n'ai jamais fait de marathon. Et je, entre valoir et fer, il y a deux mondes, je dis souvent. Et valoir 2-7 à l'entraînement, ça ne sert à rien. Mais j'ai voulu quand même avoir cette intensité, cette charge kilométrique. et Je voulais plus trop en faire que pas assez sur le premier. Donc, il y a eu un point déjà qui, je pense, a été un peu conséquent. C'est que j'ai fait trois mois vraiment ultra fort où euh, je suis arrivé à Munich avec une valeur euh, intrinsèque à 27,45, je pense, sur le 10, kills, sur le 10 000. Je ne l'ai pas fait parce que c'est une course de championnat et que j'ai voulu aider Jimmy et que je me suis retrouvé seul devant. Ouais, ça a été une belle course finalement, euh, entre guillemets, qui a fait qu'avec les circonstances, on fait que j'ai quand même kiffé le truc. Mais euh, au niveau des séances, je suis arrivé vraiment en forme sur le 10 000. Euh, Au-delà de ça, j'avais une charge kilométrique conséquente la semaine de, de Munich. Euh, les semaines précédentes et j'ai continué à travailler dans la même continuité juste après ça et franchement j'enquillais tout, enfin, j'enquillais mes séances, tout s'est bien passé, j'ai eu trois mois à vraiment à la perfection, une petite alerte de trois jours, euh, un petit mollet mais bon je suis passé sur le vélo ça a été vite, euh, vite calmé et, et j'ai vu vite continuer, Enfin, ça ne m'a pas perturbé le, le, la, la préparation donc euh, le, le point numéro un dans l'analyse le, dans le, c'est que l'entraînement était trop fort, trop conséquent, peut-être un peu trop intense pour ces trois mois. Après, le point majeur, c'est que il euh, y a deux choses. La veille de la course, j'ai l'anglais qui vient me voir. Il me dit le, le groupe derrière, il va courir sur 67, 67, 30 au semi. Moi, je vais courir sur 65, 30. Je lui avais dit que je visais 2-12 et que je voulais partir 66. Et il me dit bah toi de faire ton choix. Moi, je te dis on part sur ça. Et euh, il m'influence pas. Hein. Et du coup, je dis bah oui, je vais venir avec toi pour 30 secondes. Je vais tenter de venir avec toi. C'est ce que je dis dans la vidéo d'ailleurs qui est sur euh, sur YouTube. C'est que mon choix est vite fait parce que courir tout seul entre deux groupes ou tenter 30 secondes plus vite à la vue de ma préparation, c'était quand même pas suicidaire de, de partir sur ces allures-là. Sauf qu'au lieu de 65-30, on passe 64-50. Et quand je regarde l'analyse du 21 au 26, on relance encore derrière. Ça, je le sens pas. Ça, je le sens pas parce que j'étais vraiment en hyperforme. Et pour moi, je, je l'enquille vraiment bien. Après, c'est facile à dire. Un marathon, ça se court pas 25 bornes, ça se court 42. Et euh, le point, je reparlais tout à l'heure, là, c'est marrant à table encore avec plusieurs athlètes. Le point pour moi qui est quand même déterminant, c'est qu'au 25e, j'ai toujours tout préparé à l'entraînement, mes ravitaux, je gardais ma gourde de 200, 300 mètres, je me préparais à bien boire, prendre mes gels, à être tout dans une bonne euh, monotonie, ce sur des allures différentes et variées pour pouvoir, voilà, si j'étais à, à, à 2,55 ou à 3,05 ou à 3,10, à plusieurs allures différentes, je me suis préparé à prendre mes ravitaux. Euh, là, au 25e, je prends mon ravito seulement l'anglais me dit ah, « Attends, Johan, c'est mon ravito Et là, je regarde « C'est pas ma gourde !» Je lui donne sa gourde et par sécurité, euh, ce qui est bien, c'est que moi, j'avais fait faire un short avec l'équipe qui prenne, avec deux gels de secours dans les poches. Donc, je courais, je sais pas, j'ai pris le départ avec deux gels parce que j'avais prévu de rater, de quelqu'un prendre mon ravito ou autre. Et là, je sais pas ce que j'ai. Alors que tout était calibré dans ma tête et tout, là, ce ravito-là, ben, je lui donne la gourde, je panique, je sors mon ravito rapidement, je l'ouvre et là, je le prends en one shot. Euh, c'est un gros gel quand même qui est assez épais. Je le prends d'un coup et là, c'est assez... Euh, déglutis d'une manière assez compliquée enfin c'est bizarre et, euh, et là l'anglais je, je il voit que je ne suis pas très bien il me tend sa gourde, je bois sa gourde c'était une autre boisson que la mienne donc le mélange je ne sais pas, hein, je ne me donne pas d'excuses encore une fois, j'essaie juste d'analyser et cette prise de gel un peu rapide je ne me sens pas très bien, je bois un truc qui n'est pas à mon goût et qui est différent de, de, de mon, ma boisson habituelle bah, ça n'a pas loupé 500-600 mètres plus loin j'ai un point de côté qui a commencé à arriver, que j'ai déjà eu plusieurs fois sur les distances plus longues, depuis que je cours les courses plus longues, et même depuis très jeune en cross, j'ai déjà eu ça plusieurs fois, on n'arrive pas à l'expliquer, et là j'ai ce point de côté qui arrive, et là c'est le début du calvaire, mais complet, ça enchaîne, point de côté, j'ai euh, des choses qui, qui arrivent qui sont nouvelles, j'ai déjà eu mal au ventre à l'entraînement avec euh, des petites aigreurs, etc., mais là mal de ventre avec euh, l'obligation de m'arrêter aux toilettes, ça ne m'est jamais arrivé à l'entraînement, mais... Là, je me suis arrêté euh, par obligation, vraiment. Euh, les quadris, les ischios, les mollets, les fessiers, hyper dur. Ça, je n'ai jamais eu cette sensation-là. Et là, euh, tout était contracté et contracturé, mais d'une manière, euh, je pense vraiment ça a été un fait, euh, voilà, un enchaînement de, de plusieurs choses. Le bas du dos, euh, pareil, douloureux, alors que j'ai déjà fait des, des séances intenses, beaucoup plus longues que, cette, que ce semi-là ou autre. Euh, et, et le point de côté. Donc, tout ça cumulé, ça a fait un, voilà, un cercle négatif. Et là, je termine ce marathon en mode calvaire, en marchant, en trottant, en m'arrêtant aux toilettes. Je repars, je remarche, je m'arrête au ravito tout public parce qu'il y a les ravito élite, les ravito tout public. Je, bois, je sais qu'il y a un ravito, je bois au moins deux ou trois petites gourdes. Là, ça devait être des, des 33 millilitres. Je dois boire un litre sur un ravito. Et pourtant, euh, j'avais mon analyse glycémique que j'ai vu sur toute la course. Même quand je suis en défaillance, mon, mon taux de sucre dans le sang est nickel. Donc là-dessus, je ne m'étais pas trompé dans mes ravitos, dans ce qu'il fallait que je prenne. Mais euh, enfin, voilà, il y a une, un enchaînement de, de circonstances négatives qui, sont, qui, sont, euh, ben, voilà, qui, qui interviennent les unes après les autres, les unes pendant les autres. Et du coup, c'est le calvaire complet. Je termine pour terminer hein, parce qu'il y a toute une équipe derrière moi qui a été euh, des ingénieurs, des concepteurs, des chefs produits qui sont même venus d'ailleurs sur Londres pour m'encourager et être présent. Ma famille qui est là, mon sparring qui est là. Euh, je suis... Euh, pff, en mode, euh, fini le plus vite possible juste pour passer la ligne d'arrivée. Mais ce qu'il y a, c'est que j'arrive plus à courir. Enfin, je J'ai je, des images sur la fin de course où je cours, mais euh, c'est la catastrophe. Mais je termine. <rire> le point que je retiendrai, c'est que je termine cette course. Et ça a été compliqué, mais je l'ai terminé. Et pour ça, je suis quand même un petit peu fier, parce que je pense qu'il y aurait 90% des sportifs élites qui, qui, qui se seraient arrêtés. Et euh, là où je suis voilà, fier, c'est d'avoir terminé. Et surtout, ce que je ne dis pas, c'est que du 32e au 40e, après, il n'y a, euh, a plus personne. Il y a la voiture élite qui est là pour ramasser un peu les, les abandonnés et qui s'arrête quatre fois à côté de moi, du 32e au 40e, parce qu'elle me voit vraiment en défaillance et elle me suit euh, d'une manière ben, voilà, euh, catastrophique. Et quatre fois, elle me demande Tu veux t'arrêter Monte, on est là pour ramener les élites à l'arrivée. Et à la quatrième fois, j'ai vraiment hésité à monter dedans, mais j'ai quand même tenu à finir. Et. Et ça, ça a été pour moi un petit peu voilà, le calvaire, mais de la petite force que je me suis dit en plus de, de, voilà, de terminer cette course. Même si c'est de la marche à la fin, je l'ai quand même terminée.
1: Et malgré tout, maintenant, tu te dis que malgré ce qui s'est passé, tu as envie de rester sur marathon. Ça ne t'a pas, entre guillemets, ouais, euh, je... as envie de, de faire du marathon
0: euh, C'est marrant parce que du coup, l'an dernier, dans cette prépa marathon, je prépare le long. Et dans le long, euh, je fais des super séances rapides et, euh, et je fais un 3000 aux interclubs en 8-0-0 tout seul. Et là, mon coach, il me dit, euh, je te connais depuis 15 ans enfin on travaille ensemble. Tu m'as jamais fait un 3000 comme ça tout seul euh, dès les interclubs. Il me dit, là, tu repasses sur ce type sans faire de prétention, sans faire de, de starlet ou quoi que ce soit par là. On, quand même, on, voilà, on connaît nos séances, je sais ce que j'avais fait avant. J'avais pas fait énormément de spécifiques. là je fais ça comme ça il me dit tu te prépares ce type tu fais moins de 8 20 à Eugene sans problème il me dit là il n'y a pas trop de doutes à avoir euh... Euh, bah, voilà, je vois comment tu as couru avec l'attitude de course dans laquelle tu l'as fait. Est-ce que tu veux pas, euh, tu es sûr de vouloir vraiment continuer sur Marathon Donc il y a une période un peu de transition, euh, encore l'an dernier, où ça a été difficile à, à accepter de tout lâcher sur piste parce que j'ai retrouvé de bonnes séances et de, et de bons chronos. Mais quand j'ai pris ma décision, elle a été quand même fixe depuis un petit moment. Et du coup, j'ai eu euh, ce marathon qui a été catastrophique. Et c'est vrai qu'à chaud, après la course, tu te dis, ben, bah, je vais repartir sur ce type et, et je vais retenter une aventure où je peux m'exprimer, où je connais, où je maîtrise. Et ça a été l'espace de quelques jours, même peut-être semaines, mais après, c'est vite revenu en mode je m'arrête pas sur une déception. J'ai juste envie de courir mon, mon deuxième marathon comme si c'était mon premier, à juste faire ma course euh, avec mes sparring partenaires, mes lièvres, gérer mon truc de la manière dont je souhaite et passer la ligne d'arrivée juste d'une manière convenable. J'ai envie de dire, si je fais 2, 13, 2, 14, 2, 12, le chrono, il importera peu. Là, le but, c'est de vraiment faire découvrir à mon corps le marathon d'une bonne manière, de finir la course, de franchir la ligne. Et c'est pour ça que là, je suis en train d'un peu planifier ma, ma, ma suite de saison sur le prochain marathon que je vais faire. Euh, c'est en train de se, se mettre en place. Et du coup, euh, l'idée, c'est de choisir ce marathon en fonction aussi du, du droit que j'ai d'amener mes sparrings. Parce qu'à Londres, j'avais un, 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 amené deux sparrings. J'avais un Kenyan qui était avec moi, plus mon, mon partenaire d'entraînement qui devait m'amener jusqu'au SMI et au 30e. Et du coup, tout était calibré aussi pour euh, être accompagné sur mes allures jusqu'au bout. Je ne dis pas que ça aurait changé quelque chose, hein, je ne sais pas. Mais euh, finalement, de ne pas pouvoir en dernière minute amener, euh, amener ces gens-là, ça a été un peu compliqué. Donc là, le prochain, j'espère que ça pourra se faire de la, de la meilleure des manières, un peu plus contrôler tout ça. Et puis aussi être euh, plus dans le feeling. La préparation de Londres, elle était… Euh... Enfin, je pense que j'ai été pro dans ma carrière, mais cette préparation-là, elle a été minutieuse. Mais quand je te dis minutieuse, était, tout était calibré, tout était… Euh coordonnées, Enfin, la dernière séance, euh, je me rappelle qu'il y avait Bastien Augusto sur la piste avec son coach. J'ai fait 4 fois 3000 à J-10 ou J-12 à Fourmé en altitude. Je faisais une minute de récup et je cours en 9, 9, 10, les 3000. Et euh, le dernier, je demandais à son coach parce que Patrick, le mien, n'était pas là. Et Patrick, le coach de Bastien, je lui dis À ton avis, je peux accélérer le dernier 1000 et tout. Euh, je me sens bien. Et il me dit Vas-y, mais tu prépares le marathon. Ça ne sert à rien de 3 mètres. Et, euh, et je me rappelle que Bastien regardait la séance. Et du coup, euh, je passe 3 minutes au 1000, 6 minutes au 2000, et là je fais 2, 39 derniers mille, je fais 8, 39. Et là, du coup, euh, voilà, j'ai encore cet esprit d'enfant et, euh, et d'un de, contrôle, alors que le marathon, c'est que du contrôle. Mais ça montre encore mon état d'esprit. Je l'ai préparé tellement euh, minutieusement et à la fois avec un peu de folie que le prochain, j'ai envie d'un peu plus lâcher prise et d'être plus dans le. Tu te prépares bien, consciencieusement, avec euh, voilà, une euh, bonne récup, bon entraînement, bonne alimentation et peut-être un peu moins euh, à contrôler. Euh, je ne contrôlais pas le poids de mes légumes ni rien, mais je contrôlais quand même tout, tu vois. Tout était minutieux, euh, mon alimentation était toute, euh, voilà, tout était programmé, tout était euh, calibré, les allures de séance étaient toutes détaillées et toutes euh, vraiment soutenues et maintenues à, à, aux allures précises. Et c'était peut-être un peu le trop dans le trop aussi. Mmh. Donc, euh, donc là, j'ai plus envie de le faire en mode euh, je fais mon marathon, je me fais plaisir. Et, euh, et pourquoi pas le faire à la maison On va voir, ça c'est le, le, le suspense des semaines à venir et de la décision que je vais prendre avec mon entraîneur. Mmh.
1: Bah là, les, les minima pour euh, Paris 2024 sont sortis, c'est 2-8-10, j'ai vu. Ouais. Tu... Les, les minima sont quand même assez compliqués dans pas mal de disciplines. Tu penses que là il faut jouer le ranking ou que c'est faisable de faire les minima directement
0: je pense qu'en France déjà de 8-10 le ranking il sera impossible parce que quand tu as un Mehdi frère, un Nicolas Navarro, un Hassan Chadi, déjà je pense que les trois ils feront moins de 2-8 donc euh, soit ils l'ont déjà fait soit ils vont le faire prochainement, euh, à cela tu peux rajouter un Johan Durand qui a fait un, un petit 2-9 à Paris, Benjamin Schoker, il y a les frères Gras, euh, Duncan qui a fait 2-12 tout seul, à mon avis les deux heures le, le minima ils sont même pas à prendre en compte ça sera les trois meilleurs français qui seront bien au-delà de ces 2 euh, yes. heures dix. donc le ranking en France on peut l'oublier. Je sais qu'à titre perso, je m'étais donné une ligne de conduite quand j'ai commencé mon aventure sur marathon et quand j'ai rencontré l'équipe qui prenne là chez de Decathlon où je leur ai exposé mon plan et du coup c'était de faire moins de 2 heures 10 sur marathon, c'était à l'époque de 10 h les minima et du coup j'ai exposé ce projet-là parce que je pense que c'est quelque chose de, de faisable et que j'ai encore envie d'ambitionner malgré tout, je pense que euh, il faut que je sois ambitieux, mais dans, la, dans une bonne gestion de l'effort. Il faut que je gère mon premier marathon, que j'arrive à le finir, de la, mon deuxième marathon pour le coup, arrive à le finir d'une bonne manière pour pouvoir faire valence en fin d'année et tenter un meilleur chrono. Et après, en février, mars, là, tenter d'aller très vite, quitte à exploser. Mais de se qualifier, ça sera, ça sera, voilà, sera peut-être pas valence en fin d'année, mais ce sera peut-être sur mon 3, 4e marathon où est-ce qu'il faudra être, être le plus fort, en tout cas je lâche pas, je lâche pas les armes aujourd'hui. Si, si je, si je fais ce sport, c'est parce que j'aime ça. Je suis passionné et je trouve que la concurrence française, elle est saine et elle apporte un, un vrai dynamisme en plus. Et ça, c'est bien. J'ai eu des années où j'étais tout seul au France sur type parce que où Maïdine était blessé, où il y avait personne. Enfin, et finalement, euh, t'arrives sur un grand championnat où t'as pas eu la concurrence avant en course de championnat, où tu te retrouves tout seul et, et c'est un, c'est un, c'est moins bien, je trouve. D'avoir une bonne concurrence, ça te permet d'arriver après sur les grands championnats et les championnats majeurs d'une meilleure. D'une meilleure manière. Et là, ben, pour le coup, sur Marathon, on va l'avoir cette année sans, sans aucun doute, sur cette année 2024. Donc voilà, je m'en sers dans le bon sens. Après, à titre perso et en termes de, de, de carrière personnelle, comme je dis, de 3,33 à 8,12, faire 28-0 sur 10 000, le 62 sur semi, j'aimerais bien aussi améliorer la marque. Et j'aimerais bien le rêve moins de 2, 10 sur Marathon. Pour moi, le, le contrat sera quand même ouais. rempli. Ça sera une frustration de ne pas faire les Jeux. Mais la chance qu'on a sur marathon, c'est que les Jeux, c'est un événement majeur planétaire, mais qu'il y a des marathons majeurs qui sont des événements planétaires où tu cours avec 60 000 coureurs. Tu as quand même d'autres... Euh, c'est pas un 3000 000 quoi. Un 3000 steep en Diamond League, euh, c'est pas le 3000 000 des Jeux. Un marathon au jeu, c'est énorme, mais un marathon euh, majeur, comme je l'ai fait à Londres, je l'ai subi, mais c'est incroyable. Enfin, si tu arrives un jour à accrocher une place d'honneur, un top 10 sur ces marathons-là, c'est juste... Euh... C'est juste fou. Donc, je pense sur Marathon, tu peux vivre de belles expériences avec un bon chrono aussi. Euh, donc, ah, je ne me donne pas d'excuses ni rien. Je serais forcément frustré parce que c'est un objectif de vie. Mais j'ai envie de me battre avec mes armes et d'affronter voilà, avec 300% de mes capacités un Nicolas Navarro, un Shadi, un médi Frère, un Durand, les copains et tout ça sur une belle ligne de départ qui est une belle confrontation. Et voilà, les trois meilleurs iront au jeu. Et puis voilà. Mais après, comme je dis, moi, j'aime bien être à 100%, que tout le monde soit à 100%. Les trois meilleurs se... Se, se détache et puis il représente la France de la plus belle des manières c'est surtout ça j'ai pas envie qu'on revive un, un Londres 2012 où les trois français cumulés euh, je crois que si on additionne leur distance les trois cumulés ils terminent pas le marathon ils abandonnent tous les trois et à trois ils font pas 42 bornes donc je préfère avoir une, une grosse délégation une grosse génération de, de coureurs plutôt que voilà d'être tout seul ou qu'il y ait personne qui, qui passe un truc donc euh, voilà à voir l'avenir nous le dira oui. En attendant, ça me sert de l'aide-motive quand, euh, quand je vois les coureurs les, les qu'il y a aujourd'hui. Et, et voilà, un Florian Carvalho qui passe pas alors que quand il va passer, je pense à ça va faire super mal. Un Nicolas Navarro qui a la, la connaissance de lui et la connaissance de la maîtrise de l'effort qui est juste incroyable. Enfin, C'est des choses, moi, ça ne me frustre pas, ça me donne envie. Tu vois, je me sers de Carvalho, je me dis quand il va passer, de ça, ça, va. je m'identifie à lui, je m'identifie à Nicolas parce que j'aimerais bien avoir sa gestion, à Hassan Chadi qui a, pareil, la maîtrise de l'effort. Enfin, tu vois, il y a... je ne les rage pas ces gens-là je regarde ce qu'ils font et j'essaie de prendre encore une fois comme je faisais le meilleur et de l'adapter à moi pour essayer d'être moi-même le meilleur c'est c'est plus de, de la bonne admiration euh, comme quand j'étais à Fourmeux avec euh, Bachir Abdi qui s'entraînait avec euh, le mari de Paul Voilà, j'ai échangé pas mal de fois avec lui j'essaie de prendre euh, avec tout le monde là au Kenya j'étais avec Amanal Petros qui a déjà fait 2-6 j'étais avec Sandré Mohen qui a fait 2-5 euh, J'étais tous les soirs à table avec eux et c'était des petits conseils, des petits trucs qui étaient voilà, Je prends de tout le monde. Je n'ai pas, euh, pas la science infuse et je trouve que c'est hyper bien cet échange qu'on peut avoir euh, euh, voilà, ici au Kenya ou ailleurs dans le monde avec tout le monde pour pouvoir... Euh, bah, bah, c'est comme tout, c'est de la culture générale et c'est comme ça qu'on se cultive et qu'on devient le, le mieux possible en travaillant, en regardant ce qui se fait ailleurs et en, encore une fois en adaptant par rapport à ses points forts. Et ça, ça a été quelque chose qu'on a toujours fait. Euh, que ce soit sur le 1500, sur le 3000 steep ou autre avec mon coach euh, on a pris des séances à Martin Lewandowski où on s'est entraîné avec lui en Afrique du Sud des séances de muscu euh, que j'ai pris quand j'étais aux états unis en regardant les Américains et Voilà, c'est pas on prend le truc, on le copie, on le colle mais il bah y a des petits trucs là qui sont sympas en allant voir un peu ce que font les sprinters aussi parce qu'il y a l'explosivité, il faut pas oublier euh, euh, ce, ce qu'il en est, etc. et bah, pareil pour la muscu aujourd'hui je suis encore en train de travailler sur l'outil muscu euh, on a l'idée reçue force égale vitesse n'est pas égale à l'endurance alors que c'est une idée reçue qui est fausse et finalement une muscu de sprinter peut être aussi intéressante pour un marathonien et ben voilà encore une fois j'essaie d'être ouvert d'esprit de regarder et, et de m'améliorer me, me, moi même avec mon coach qui est vachement ouvert là dessus c'est ça qui est cool c'est que notre collaboration elle est vraiment fusionnelle pour oui. pouvoir être le meilleur possible à mon tour
1: c'est cool aussi d'avoir un coach qui, qui a conscience qu'il ne sait pas tout et qui a envie d'apprendre et que vous puissiez apprendre ensemble. Parce qu'il y a certains coachs qui sont peut-être un peu fermés et qui considèrent que, voilà, eux ils savent et qu'il ne faut pas remettre en question leur, ouais. leur connaissance
0: ben, Oui, c'est une collaboration d'une vie et euh, c'est une connaissance de mon entraîneur et mon entraîneur a une connaissance de moi. Euh, à la foulée, à la respiration, il va savoir te dire si je vais pouvoir finir la séance d'une belle manière, si je vais exploser, si je vais... Euh, voilà, il a, il me connaît par cœur. Et ça, c'est ce que je dis souvent. On est souvent aujourd'hui dans le, Je critique pas encore une fois, mais là, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec le lactate et tout ça, qui ont connu ça dès les, leur début. Moi, aujourd'hui, je peux pas travailler comme ça. J'ai essayé de travailler avec <coughs> HRV, les tests de variabilité cardiaque. Ça m'a apporté des données scientifiques en plus de mon entraînement qui n'ont pas été euh, euh, travaillées depuis le début de ma carrière et du coup, sur lesquelles on n'a pas su... Euh, on n'a pas su fusionner, tu vois, dans, dans ce que je connaissais, plus cette technologie-là. Et du coup, euh, c'est ça qui est énorme. C'est que mon coach ne connaît pas ma VMA, ma VO2, voilà, toutes, ces, toutes ces maths et toute cette science, finalement, qu'on a de l'entraînement. Et, euh, et pourtant, on a eu, on a une carrière des, qui est plutôt pas mal avec 46 sélections en équipe de France. Je ne me lance pas des roses, mais on a quand même une belle carrière, tous les deux. Oui, et, euh, et voilà, et encore aujourd'hui... Euh, ce qui me fait rigoler, c'est quand je suis allé à l'INSEP, euh, quand j'ai repris après ma blessure, on a fait des tests sur tapis, etc. Ils ont, ils ont écrit un truc pour euh, les refaire en extérieur. Et en extérieur, ça ne reflétait pas ce que j'ai fait sur le tapis. J'étais plus fort en extérieur. Comme quoi, je pense que le, le, la, la, la technologie, c'est bien, c'est énorme. Ça aide beaucoup quand tu l'adaptes depuis le début. Mais moi, à mon niveau et à mon, à mon, à mon voilà, avec mon expérience aujourd'hui, je fais tout au ressenti. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu adore avec mon coach. Et encore une fois, tu me demandes ma VMA ou ma VO2 max, l'aérobie, l'anaérobie, tout ça. On ne parle jamais comme ça. On n'a jamais euh, fait ça dans notre entraînement. Et, euh, et du coup, bah, comme je t'avais contacté il y a quelques temps, j'ai créé un programme d'entraînement qui est basé sur ça où je dis aux gens, un peu en gros oublier euh, de temps en temps l'allure GPS, le chrono ou autre et courez aux sensations. Et euh, j'ai eu la chance d'entraîner Amélie Moresmo aussi là, pour son dernier marathon qui a fait de 3h14, qui a battu son record. Et euh, c'est ce que je lui disais dans l'entraînement. Elle m'a bah, envoyé ses anciens plans. Encore une fois, comme je dis, ce n'est pas une critique, c'est une autre manière de travailler. Il y avait des pourcentages, des intensités, des trucs comme ça. Et là, quand j'ai reçu ça, je lui ai dit, je suis désolé, mais moi, je ne vais pas pouvoir t'envoyer des trucs comme ça parce que je ne connais pas ça, je ne travaille pas comme ça. Par contre, tu vas retravailler à apprendre, à mieux te connaître, à mieux gérer ton effort, et à, enfin, mieux gérer ton effort. À gérer ton effort en fonction de tes sensations et de ton ressenti pour être euh, voilà, plus abouti et accompli dans ton run. Et finalement, ça s'est bien passé. J'espère que ça va continuer de la, la plus belle des manières. Mais tu vois, je prône vachement ça, en fait et apporter une, euh, aux gens le fait de lâche ton GPS, lâche un peu les chevaux et cours. Et aujourd'hui, on est, on est trop rivés sur notre montre, et moi le premier, hein. quand j'ai le GPS euh, sur les FarTech, ou autre, je regarde l'allure, alors que le FarTech, c'est quoi à la base C'est que tu n'es pas sur piste pour avoir un, une course en nature, pour oublier un peu tes repères, et juste te faire plaisir. Et souvent, on est tous les mêmes. Hein. J'ai fait tant de moyennes, j'ai fait tant d'intensité, <rire> et, voilà. et ça c'est bien, mais c'est peut-être un peu trop important aujourd'hui dans l'entraînement dans et quel que soit le niveau du sportif.
1: Ouais. La dernière fois que la France a organisé un grand championnat en extérieur, c'était en Athlée, c'était Paris 2003. Je pense que tu y étais comme spectateur, si je ne me trompe pas, et que ouais. ça t'a donné ouais, envie ça. de courir.
0: Ben, en fait, j'ai vu Mehdi, la finale Mehdi euh, contre Hicham. J'ai le souvenir du, du stade entier qui crie... Euh, qui crie Mehdi, euh, juste à l'entrée du stade, je m'appelle, c'était Mehdi, Mehdi, mais avec une caisse de résonance, juste incroyable, 80 000 spectateurs dans le stade, c'était juste fou, ça m'a fait vibrer, et franchement, j'étais un, un enfant, euh, voilà, avec euh, des étoiles dans les yeux, je vois Mehdi faire sa course et tout, et c'est vrai que ça m'a, Donner envie d'être euh, à sa place un jour. Et je me suis dit, un jour, je serai, je serai moi aussi dans ce stade. Et j'ai eu la chance d'y être. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, le, la Diamond League ne, ne se fait plus dans ce stade-là. J'ai eu la chance de courir deux ou trois fois au Stade de France. C'est incroyable. C'est un, un truc fou. Et pour la petite anecdote, j'ai Marc Maury qui m'a croisé. Euh, bah, J'étais espoir, je pense. La première fois que je participe au meeting, il me dit, ah, bah, c'est bien, le petit jeune qui arrive, etc. Ça fait quelques années qu'il commençait à me suivre. Un ou deux ans qu'il me suivait sur. Euh, sur Canal, etc., et qui commentait quelques-unes de mes courses. Elle me dit ah, Ça me fait plaisir de te rencontrer et tout. Euh, bah, si je peux te donner un petit conseil et tout, tu cours, tu fais ta course, mais ne lève pas les yeux quand tu rentres dans le stade. Par contre, après ta course, tu profites. Et j'ai vraiment été marqué par ce moment, -là, cette phrase-là, parce que je suis rentré dans le stade, j'étais dans ma bulle, j'ai fait ma course. Et c'est vrai qu'après la course, du coup, j'ai eu un chrono en plus conséquent. Je crois que je fais 335-95. C'est la première fois que je fais un gros chrono sur 15. Donc euh, j'explose de joie. Je fais les minimaïs 2 F pour les Jeux Olympiques, même si, bah, bref, après coup, on n'a pas été envoyés. Euh, et, et voilà euh, Marc Maury qui était speaker dans le stade et là il dit eh, le français qui fait les minima pour les jeux c'est enfin, ça, ça une explosion de joie je suis mis en avant sur la télé et là je lève les yeux à ce moment là et là c'était euh, wow, l'association de, de la performance de la grandeur de l'événement de la grandeur du public enfin, c'était juste fou et du coup bah, en gros le rêve de gosse de 2003 de courir euh, dans ce stade là je l'ai réussi euh, je crois que c'était six ans plus tard je crois que c'était 2009, 2009 ma première fois au stade de France donc, c'était ouais, juste fou. Donc, 2009 ou 2010, mais incroyable.
1: Et il est... tu penses que Marc Mori a eu raison de ne pas regarder, que ça, ça t'aurait déstabilisé de voir le public
0: Ouais, je pense que tu peux, te, tu peux vite te faire manger par l'événement. Enfin, C'est euh, bah, ce que je dis aussi quand j'ai la chance d'échanger de, avec des jeunes en équipe de France ou autre que, que je crois sur des stages fédés. C'est quand tu fais ce genre de compétition-là et se faire manger par l'événement, ça, ça vient vite. Hein. Quand tu cours à Rome, dans des stades comme ça, mythique Paris... Oslo ou autre, toutes les meetings d'Imon League, de hein, toute façon, tu as ne serait-ce plus de 15 000 personnes quand c'est même des petits stades mais qui sont remplis, tu peux vite te faire bouffer par le truc et c'est une expérience, c'est un apprentissage. Sois acteur de ta course, maîtrise ton truc et après, profite de l'événement. Cours d'abord et après, euh, profite de, du site et du lieu. Mais c'est vrai que Rome, quand tu fais Rome, tu t'échauffes sur un stade d'échauffement avec les statues des dieux grecs et tout ça. Rien que, rien que l'échauffement, il donne, des... <rire> il donne de la boule au ventre. Donc, c'est... Non, franchement, quand tu es passionné de ce que tu fais, c'est des sites qui sont vraiment euh, incroyables. Et du coup, euh, ouais, franchement, tu vis de belles émotions quand même avec la clé. Hein. J'ai des... une carrière qui est remplie d'émotions, de contre-performances. Il y en a un paquet, mais ça te permet aussi d'avoir des belles émotions et des souvenirs incroyables. Et ça, c'est fou.
1: Ouais. Ouais. On savoure probablement encore plus les, les beaux moments quand on, on relativise parce qu'on a eu des plus oui. mauvais moments à côté de ça. Ouais. Et <rire> pourquoi tu pas allé, quand tu avais fait les minima pour euh, Pékin, pourquoi tu n'as pas été sélectionné?
0: Euh, ah, non, alors en fait, on était, euh, si je ne dis pas de bêtises, c'était la, la destination, on, ils appelaient ça destination 2012, la FED, c'était en gros faire découvrir aux jeunes euh, Pékin 2012 pour être performant, non, 2008. destination 2012, c'était découvrir Pékin 2008 pour être performant à Londres en 2012, et euh, on était quatre dans ce cas de figure, c'est marrant parce qu'aujourd'hui quand je ressors cette phrase, elle, est, elle fait rigoler beaucoup de monde, euh, on avait été quatre à faire les minima I2AF, à être destination 2012, potentiellement du coup envoyé à, à Pékin. Mais finalement, être resté à la maison, et le plus frustrant de ces quatre-là, c'était Teddy Tango, qui avait réussi les minima euh, le soir du meeting de Monaco. Mais je crois que c'était une heure ou à un jour près de la clôture des minima. Lui, il avait réussi les vrais minima euh, de la FED. Donc il y avait Teddy Tango, Cindy Billot, René Lavilleni et moi. Et on est restés tous les quatre à la maison. Et les quatre frères ont eu la carrière euh, qu'on a tous oui. eu et, et qui finalement est un peu frustrant parce que euh, euh, peut-être que c'est ça aurait été différent pour le futur, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça nous a permis de, de voir que c'était difficile au niveau, c'était pas pas voilà un long fleuve tranquille. Et on est tous restés à la maison. Mais bon. Oh, quelle raison <rire> C'est quoi la raison voilà, de... euh, J'ai pas eu, On n'a pas vraiment eu de. Ben, on n'avait pas fait les minima fédés. Okay. Ouais. Après, en off, on avait entendu parler d'accréditation, de, de, que ça, ça, ça délivrait plus d'accréditation, d'envoyer des relais, alors qu'il n'y avait qu'un seul coach. Après, ça, c'est du off et c'est des rumeurs. Je n'ai pas envie d'entretenir hein, un sujet qui n'est voilà, pas forcément euh, réel ou concret. Ce qui est sûr, c'est que ça m'a aussi mis le couteau entre les dents pour continuer à avoir cette carrière que j'ai eue par la suite. Mais euh, est-ce que découvrir Londres serait, euh, Pékin n'aurait serait pas été un plus pour Londres on ne peut pas le savoir, Renault a été champion olympique derrière, donc lui, il a réussi. Ouais. Moi, j'ai été demi-finaliste, mais peut-être que ça m'aurait ouvert une porte de finale. Je ne sais pas, on ne peut pas savoir, parce qu'un enchaînement de trois courses en grand championnat, tu ne le fais pas souvent. Et, euh, et voilà, de pouvoir l'avoir euh, accessible sur le premier, c'est vrai que, comme je dis, chaque événement, Diamond League, si tu te fais manger un peu par l'événement, ben les Jeux, c'est pareil. Hein. Mmh. Les Jeux en 2012, on était avec Florian Carvalho en chambre, qui a été longtemps euh, voilà, mon adversaire, euh, mon ami plus qu'adversaire, en, en championnat de France et en grand championnat mais on était on était hyper bien en chambre ensemble aussi parce que voilà on avait une bonne une bonne amitié et euh, on a une bonne amitié puisqu'on qu'on dit <rire> et du coup euh, du coup je sais enfin voilà on était des gamins au jeu enfin c'était abusé rien que le pass le petit badge pour avoir accès aux au cabines à boissons illimité c'était n'importe quoi avoir les, le McDonald's dans le village enfin toute la grandeur que ça peut avoir rencontrer toutes les stars que tu peux avoir manger avec Tony Parker euh, Batum à ce moment là enfin c'était Ouais, on était des gosses, on était des gosses et on se fait pas on s'est pas fait manger par l'événement je pense, mais euh tu en prends quand même plein les yeux. Donc euh, le découvrir en étant très jeune pour être performant en étant un peu moins jeune. Je pense que c'est vraiment une chose qu'il faut orienter sur le futur et pas avoir cette dynamique qu'on a actuellement là pour le coup euh, je suis totalement contre cette euh, politique actuelle de préparation olympique. Mais bon, après je suis que Johan Koval à mon petit niveau et j'ai pas de pouvoir. <rire>
1: Oui. Et tu avais dit au, au moment des Europe en salle de Paris en 2011 que le, la pression médiatique et peut-être aussi la pression que tu t'es mise à toi-même, ça t'avait un peu empêché de, de perfer. Est-ce que tu penses que maintenant avec la maturité à Paris 2024, si tu te qualifies ce qu'on te souhaite, que tu gérerais les choses différemment
0: ah bah là c'est sûr, franchement très honnêtement là c'est la carrière t'amène aussi une gestion de l'événement la... de d'une manière différente. Euh, j'ai le souvenir de Londres où t'as 50 minutes de chambre d'appel et quand t'es un stress man comme moi à euh, avoir un moment de panique et de... le cardio qui s'emballe à la moindre euh, petite chose qui te perturbe, euh, bah tu t'y prépares. Enfin ça ça a été voilà des choses que j'ai réussi à, à maîtriser et à acquérir grâce à Paris 2011 où finalement ouais je te dis j'étais arrivé je crois avec le deuxième temps désengagé sur le 1500 et le 3000. Euh, je crois que j'étais le meilleur temps en fait parce qu'il y avait Mo Farah, mais qui n'était pas venu et du coup j'avais le, les, les deux meilleurs temps j'avais choisi le 1500 parce que ça laissait la place à Florian sur le 3000 je me rappelle et que je me vu que j'étais bien sur les deux j'ai couru le 1500 et euh, cette année là je me souviens très bien hein, parce que ça a été un événement marquant dans ma carrière je résume souvent j'ai couru avec euh, plus la peur de perdre que l'envie de gagner il y a ma famille qui était là et je me rappelle le footing d'échauffement avant de rentrer dans la chambre d'appel Ma femme, mon beau-père, le coach qui était juste là, il me dit « mais t'es tout blanc et tout, qu'est-ce qui se passe et tout ?» Je dis « je sais pas, j'ai peur de rater et tout. » Enfin, je me sentais pas bien. Ça va pas louper, je cours toute ma course au couloir 2, je fais une course catastrophique, je passe même pas en finale. Et ça a été un événement déclencheur parce que je me suis dit « je peux pas continuer une carrière comme ça avec une telle préparation, une telle ambition et m'écrouler à l'arrivée du championnat, c'est pas possible. » Et c'est là où j'ai commencé la sophrologie. Et du coup, ça a été une vraie une vraie prise de conscience. J'ai fait de la sophro par la suite. J'ai été voir un psychologue, un psychologue du sport et aujourd'hui, j'ai un préparateur, euh, je sais pas, un préparateur mental pur et dur, mais euh, ça m'apporte une connexion décalée avec euh, la réalité. Quand j'ai une connexion décalée, c'est qu'en gros, je prends plus conscience de l'événement, ce que ça peut m'apporter dans le meilleur et dans le pire. Au final, tu es, finalement, tu es tout le temps gagnant. Tu mmh. te rends compte que euh, les choses, elles sont, souvent, euh, elles sont souvent valorisantes, quel que soit le résultat. Aujourd'hui, j'arrive à être plus... Euh, Comment dire plus serein face à l'événement, quand je suis arrivé sur la ligne de départ à, à Munich en, cette année euh, avec Jimmy qui, pendant un mois, m'avait poussé pour que je le relaye, le relaye, je le relaye et m'avait mis la pression pendant un mois. Je me suis chauffé avec une envie, et une patate. Euh, bah D'ailleurs, c'est vu sur la course quand je vais pour le relayer, je lui tape dans le dos et je pars tout seul parce que je me suis pas rendu compte qu'il suivait pas. Mais, euh, mais tu vois, j'ai pas, je veux pas dire, que j'ai sacrifié ma course. Je pense que j'aurais pu faire un top 10 ou autre, mais bon, le résultat au final, il aurait été. Ça aurait pas été euh, voilà, différent pour moi, mais ça, il y a quelques années, tu me demandes de faire ça, mais je suis en flipette euh, comme pas possible dans la chambre d'appel et tout. Enfin, je suis pas bien là. Je l'ai abordé vraiment, et puis ça se voit. Je sais pas si ça s'est vu à France Télé, mais quand je passe la ligne, euh, quand je passe devant, je, je prends 10-15 mètres au groupe, je regarde l'écran géant, et là, je vois que je suis tout seul. Et là, euh, au lieu de paniquer, il y a 15 ans, j'aurais paniqué. Hein, je me suis dit, mince qu qu'est-ce que je fais là et tout. Là, je vois ça. Je, bah, écoute, qu'est-ce que tu fais Kiff, J'ai kiffé deux tours en tête. J'ai eu le grand sourire. J'ai fait mon rythme. Et puis euh, voilà, j'ai, j'ai kiffé l'instant présent. Et ça, c'est bah, toute la prépa que j'ai pu faire euh, qui m'a apporté ça. Et euh, voilà, c'était pas mon événement majeur de la saison. J'ai voulu aider Jimmy. Bon, ça ça s'est pas passé comme prévu. Il y a quand même une médaille française à arriver. Mais, mais tout ça, je veux dire que c'est la prépa aussi. Le, en plus de l'entraînement, la préparation du psychologique, ça se travaille. Et moi, j'en ai eu besoin. Il y en a qui n'en ont pas besoin. Moi, j'en ai eu besoin. Et 2011, c'est pour ça que ça a été l'événement un peu. Déclencheur parce que oui courir avec la peur de perdre c'est pas quelque chose de, de, de sain c'est vraiment euh, pff, très désagréable et du coup ben, j'ai décidé à partir de 2011 de le travailler de voir plusieurs méthodes qui se faisaient pour, euh, pour travailler ça
1: Est-ce que mentalement les difficultés sont différentes quand, quand on change de distance
0: Non, enfin, franchement ça va ben, après j'ai eu peur de courir mon marathon et c'est normal d'avoir peur de courir mon marathon comme j'aurais peur de courir le deuxième vu comment j'ai subi le premier mais euh, si t'arrives trop serein face à un événement c'est pas bon, j'aime pas ça je trouve que c'est bien d'avoir cette petite boule au ventre mais d'une bonne manière, il faut, il faut être conscient que ça, ça va être difficile, mais pas non plus à te préparer à ce que ce soit dur, sinon forcément tu vas attendre ce moment où ça va être dur. Et euh, c'était pareil sur le style, je disais à ma sophrologue à un moment donné, euh, c'était sur le début une année à Rabat, ouais euh, je m'étais préparé conditionné à ce qu'à partir du 2000 je serre les dents et que je sois dans le dur. Elle m'a dit non non, ça c'est pas le bon point, il faut que tu sois conscient que tu vas avoir peut-être un moment dur mais c'est pas obligé. Il se peut que ça se passe très bien et que tu enchaînes ta course euh, voilà dans un jour euh, exceptionnel et, et voilà. Et c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'il faut euh, prendre en compte. Tu te tu te prépares tellement dur mentalement euh, physiquement que le jour J il faut avoir un peu de pression mais de la bonne pression et pas te faire manger par l'événement. Mais voilà, il ne faut pas non plus être en surconfiance, parce que je pense que ça peut aussi te, te détruire. Donc, il y en a qui gèrent ça très bien. Il y en a qui, ont, qui, ont, qui arrivent avec des événements avec, euh, avec une ultra-confiance ou autre. Mais, euh, mais finalement, euh, tout le monde est différent. Donc, chacun a besoin de plus ou moins travailler certains secteurs. Et, et voilà, donc moi, je, moi, je suis content dans tout le travail que j'ai fait. Et je pense que pour le futur, bah, ça, sera, ça sera dans la même ligne de conduite en tout cas. Mais c'est intéressant parce que j'aimerais bien, du coup, tu dis que tu as déjà fait d'autres sportifs, mais d'avoir un monde du plantis ou autre, savoir comment, en étant ultra favori et tout, est-ce qu'ils arrivent avec une pression totalement serein Je ne suis pas certain qu'il y ait 100% des sportifs qui disent qu'ils arrivent hyper sereins avant un championnat, quel que soit leur niveau. Et ça, c'est bien parce que tu te rends compte que finalement, on est, on est tous quand même pareil dans les grandes lignes. Il y en a certains qui sont quand même plus sereins que d'autres, mais... Euh, majoritairement parlant, il y a toute cette petite boule au ventre et cette, euh, cette envie de réussir qui t'apporte un peu l'incertitude aussi de réussir, de réussite.
1: Ouais. Mamondo, il disait que la seule fois où il a vraiment commencé à vraiment gamberger, c'était à, à Tokyo, à, à 6-0-2, quand Chris Nielsen a raté à son premier et qui ouais. s'est dit « là, si je passe au premier, je suis champion olympique ». Et là, il, en plus, il y avait beaucoup de temps entre les différents essais et il, il gambergeait beaucoup. C'est la seule, la seule fois où ça lui est arrivé, mais ouais. en temps normal, je pense qu'il est assez serein parce qu'il il a confiance en ses capacités ah, mais à Tokyo que... euh, <rire> voilà <Il> avait, depuis <rire> gamin il rêvait d'être champion olympique et là il s'est dit la prochaine barre si je la passe ça y est c'est fait et ouais. Ouais, bon. après le ouais, ouais, concours ouais. c'est différent sans doute parce que là vraiment il y a une barre et tu dis si celle-là je la passe ça y est c'est fait sur les,
0: oui, les oui, marathons oui, c'est ouais, ouais. Ouais, ouais. <rire> non, non, sûr c'est sûr
1: mais je voulais évidemment te parler de Zurich 2014, de ton titre européen dans les conditions... On va rappeler, si tout le monde n'est pas au courant, mais donc tu es arrivé deuxième de la course initialement derrière Maïeddin, qui, qui, qui avait gagné, mais qui a enlevé son maillot avant la ligne, donc qui a été disqualifié. Je me souviens qu'on avait parlé... Euh, J'étais bénévole sur ce championnat, je t'avais vu juste après, et quelques heures après, tu avais encore du mal à... J'avais l'impression que tu ne savais pas trop com comment le vivre, le fait d'être de, champion d'Europe dans ces circonstances. Avec ouais, leur... ouais, ouais.
0: Ouais. Bah c'est compliqué avec du recul je suis champion d'Europe euh, j'ai rien fait pour euh, pour avoir cette disqualification de Maïdine, au contraire j'ai essayé d'aller plaider en sa faveur de voilà de faire ce geste que j'ai eu sur le podium que je regrette pas de descendre sur la deuxième marche pour euh, voilà pour moi je suis un humain euh, j'ai été battu à plate couture sur euh, sur la course pointe au pied il a été devant moi il nous a explosé donc euh, pour moi, ma médaille d'argent, elle était amplement méritée et j'étais fier de cette médaille, d'autant plus que je fais ma demande en mariage derrière. Je me, je me souviens que j'arrive à faire euh, voilà, éviter tous les médias, aller faire ma demande en mariage, donc c'était l'association de deux grands moments pour moi dans une vie. Et que quelques mètres après cette demande, quand je refinis mon tour à l'envers, il y a quelqu'un qui me dit, ah, il va être disqualifié, tu es champion d'Europe », machin, etc. Et je lui dis, mais laissez-moi tranquille. Je, j'avais complètement excusé le truc et je lui dis, c'est même, ça m'intéresse même pas. Enfin, j'étais tellement bien dans, dans un bien-être que finalement, quand j'ai appris cette euh, voilà disqualification et que j'avais la médaille d'or, ah, je suis pas, voilà, moi sportivement parlant, je m'étais fait battre. Mm. Et, euh, et du coup, euh, ok, le règlement, c'est le règlement, etc. Mais sur euh, voilà sur la ligne d'arrivée, j'étais derrière et ça a été vraiment difficile à digérer. Et... Et ce podium a été compliqué, cette après-course a été compliquée, il y a eu quelques on jours... On rappelle que la, la disqualification
1: ensuite. de Magadine est, a, a eu lieu parce que l'Espagnol a posé réclamation, c'est ça
0: Voilà. En fait, à l'arrivée, il prend un carton jaune, il a enlevé son t-shirt, à l'arrivée, il prend un carton jaune d'avertissement. Seulement, l'Espagne voit ça, il se dit « Attends, on a un mec quatrième, l'Espagnol, il va demander à sa fédération, Angel Moulera, il va voir sa fédération et il leur dit euh, voilà, faire, de faire appel ». Et de demander une disqualification, enfin voilà, d'un deuxième carton jaune, quoi, carton rouge, et euh, c'est ce qui s'est passé. Donc il a eu le gain de cause, mais il faut savoir que la tête là avait déjà eu des soucis avec sa fédération pour dopage, et, etc. Et ce geste, du coup, je ne regrette en rien ce geste que j'ai eu sur euh, le podium de le laisser à part parce que je savais moi en amont cette affaire de dopage qu'il avait eu. Je savais que c'était lui qui avait porté réclamation. J'avais évité avec mon coach la bagarre entre Maïedine et lui dans le, le contrôle rôle dopage et du coup, euh, voilà, tout ça a accumulé A fait que j'ai eu euh, voilà ce. ce, ce ce message entre guillemets fort que j'ai eu en me mettant sur la deuxième marche avec le Polonais, en le laissant lui à l'écart, sans regret parce que finalement euh, il méritait même pas cette médaille. Donc, euh, mm. donc voilà. <rire>
1: ça a changé quoi dans ta carrière ce titre en termes de popularité, de peut-être de partenaires C'était une sorte. médiatisation
0: ultra conséquente. Euh, je sais que j'ai eu les chiffres le soir de cette euh, cette course. Ça a été 4,2 millions de téléspectateurs. Ça avait été un record pour clé et euh, c'était juste incroyable. J'ai énormément aimé l'après l'après Zurich parce que j'ai eu euh, une médiatisation qui a été conséquente. J'ai énormément aimé en direct, euh, mais je n'aimerais pas trop le revivre. Euh, j'ai kiffé, j'ai fait les plateaux de France Télévisions, j'ai été invité à... Pfff, franchement, j'ai été faire euh, l'Expresso, l'Équipe 21, j'ai vu beaucoup de monde, j'ai eu des, ouais, des, 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 des invitations sur des événements... Fin... Ça a été énorme, mais c'est quelque chose qui n'est qui pas ma vie. Euh, quand on a été aussi reçu euh, par Nasser au Stade, de France, euh, au Stade de France, au PSG en carré VIP, euh, tous les médaillés d'or, on a été invités là-bas. Euh, J'ai vécu un moment avec ma femme, on a été là-bas et c'était un, un moment assez sympa sur l'instant T, mais ce n'est pas mon monde. Ce n'est pas de mon monde d'être dans les paillettes et dans le superficiel. <rire> J'ai trouvé que c'était un peu euh, ouais, trop de médiatisation, trop de choses comme ça. J'ai vu tellement d'athlètes en fait, se faire manger et changer leur comportement par rapport à de la médiatisation et à du financier, qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'arriver à avoir des proches qui arrivent un peu m'éloigner de ça. J'ai eu cette médiatisation, j'en ai profité, mais je ne me suis pas fait manger pour, se... pour l'entretenir, en tout cas. Je ne mm -hmm. l'ai pas entretenu. Et je me souviens qu'après coup, il y a eu aussi un truc, c'est que j'ai eu l'équipe 20... magazine qui m'avait contacté pour faire 4 ou 5 pages dans l'équipe mag. Et que au début, j'ai dit non. Enfin, je sais plus si je leur avais dit non, mais en tout cas, j'avais dit à ma femme et mon manager que je voulais pas, je le sais pas, parce que je leur avais dit, ils sont où l'équipe depuis euh, que je m'entraîne depuis des années et j'ai jamais eu un article dans l'équipe. Euh, j'ai l'adore' Dordogne Libre et le Sud-Ouest qui me suivent quotidiennement depuis mes débuts. Je préfère leur répondre à eux que faire l'équipe Mag. Et c'est mon coach qui m'a dit, écoute, c'est quand même l'équipe Mag, c'est quand même un truc et il m'a convaincu de le faire. Je regrette pas, du coup, après coup, parce que ça a été un superbe article et un superbe reportage. Mais euh, voilà, la sensation à chaud que j'ai eue, tu vois, j'étais vraiment, moi, je suis vraiment dans l'humain. Et, euh, et je me suis dit où est-ce qu'ils étaient pas là avant je verrai pas pourquoi aujourd'hui je j'utiliserai ça pour avoir de la com et et voilà donc je je me rappelle je l'ai même dit aux journalistes qui sont venus qu'au début je voulais pas faire le, le le papier finalement je regrette pas parce que c'est quand même une belle un beau souvenir que j'ai encore aujourd'hui ces petits magas à la maison moi je cherche pas à avoir cette cette médiatisation plus que conséquente elle ne m'intéresse pas je préfère être là où je suis aujourd'hui avec mon palmarès et ma conscience pour moi, et comme ça, avoir mes proches, surtout, euh, comme je le disais à Londres, hein, à Londres, la grosse contre-performance, la grosse baffe. Euh, j'ai l'équipe de Keep Run, qui est vraiment une équipe qui est vraiment basée sur l'humain avant toute chose, très sincèrement, et ma famille qui était là. Et voilà, là, j'ai une contre-perf qui a été folle, mais pourtant, j'ai eu un réconfort après qui a été euh, monstrueux. Et tu vois, ce n'était pas, pas que du fictif ou que du, du contractuel, parce que tu es en contrat avec des quatre, ou parce que voilà, ta famille, c'est ta famille, et ton contrat, euh, c'est non Il y a vraiment quelque chose de fort, et du coup. Euh, J'essaie de baser ma vie et mon, et mon, et mon sport et ma médiatisation, ma médiatisation aussi par rapport à ça. Je ne cherche pas à vendre du rêve et c'est pour ça que sur les réseaux sociaux ou autres, je communique la réalité. Et en ce moment, j'ai eu les poumons enflammés, je l'ai dit, je ne cache rien à personne, je n'ai pas pris de médoc, j'ai eu, euh, eu un peu peur de prendre des médicaments parce que je pensais que c'était dopant et tout ça. Et surtout ça, je communique tout, tu vois, je ne cache rien. Je cache rien et je suis humain. Voilà, je suis humain dans mon. Enfin, je cache rien dans le sport. Après, dans ma vie privée, je. ne bah, mets pas toute ma vie privée en, en avant parce que c'est pas le but non plus. Mais voilà, sportivement parlant, je. je suis moi-même et je me donne pas. Je me suis pas créé un personnage et je me. Et je me créerai jamais de personnage dans la sur la fin de ma carrière. Quoi, c'est pas l'idée.
1: En tout cas, je peux témoigner, comme je te connais, dans les coulisses des compètes et là, on est, on est en train d'être enregistré, que tu es, es le même mec exactement. Ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je le dis, je le dis. Tant mieux. <rire> est-ce que euh, as, au fil des années, en fonction de tes hauts et tes bas, tu as vu une, une évolution avec les sponsors Je suppose que quand on fait une contre-perf, les sponsors sont moins intéressés ou est-ce que toi, comme tu es dans l'humain, tu as réussi à les garder ouais, à ce
0: euh, les relations humaines dans les sponsors, c'est hyper compliqué. Euh, très honnêtement, j'ai eu, euh, comme tout le monde, t'es un enfant, t'es matrixé par la communication et la pub. T'as Nike. J'ai eu Nike de 2015 à 2017. T'es harcelé. Enfin, c'est pas harcelé. T'es bombardé de produits, de textiles, de chaussures de pointe. Alors, tu as tout ce qu'il te faut. T'as ton contrat financier, mais t'es un pion parmi. Euh, parmi une aventure qui n'est même pas humaine du tout, tu aucune considération. J'ai eu ces trois ans, je les ai pris, je ne regrette pas parce que ça a été une expérience humaine aussi de les avoir. J'ai fait une, une ou deux belles connaissances aussi grâce à ce, ce partenariat-là et, et d'ailleurs, il faut que je réécrive à une de ces personnes qui est, qui est dans les bureaux et qui m'a envoyé la dotation pour ne pas la citer Valérie, avec qui j'ai eu un très très bon feeling et avec qui je m'entends très bien encore aujourd'hui. Et, euh, et après, le reste, voilà, la gestion du partenariat, elle était... Il n'y avait aucune relation humaine, il n'y avait rien. Et du coup, euh, quand ça s'est terminé, j'étais triste parce que euh, voilà. Mais finalement, on m'avait envoyé du rêve sur des contrats et des propales verbales qui n'ont jamais été faites par écrit. Et quand je vois ce que c'est aujourd'hui, la démesure et les gens qui sont pris qui sont jetés dans tous les sens, et le, ce qui m'a fait le plus. L'événement qui m'a le plus marqué, c'est Alison Félix ouais. qui était une icône de Nike depuis des années et qui a été virée d'une manière euh, plus que. Euh, voilà, exécrable. Je me dis que c'est voilà, pour pas les citer, enfin <rire> pour le coup-ci, c'est c'est ça a été bon à prendre, je crache pas dessus parce que je les ai eu, mais voilà, la considération elle est catastrophique. Après j'ai eu une très très belle aventure qui a été compliquée à gérer sur la fin avec Adidas parce qu'il y a une équipe là, ils sont en train de remettre une équipe en place de vraiment de gens passionnés et il y a vraiment une relation humaine qui se qui se crée. Avec Adèle, Christophe, là, il y a toute une équipe qui est, qui est en France, qui est en train d'être conséquente avec un vrai relation, une vraie relation et un vrai suivi tout au long de l'année. Quand tu es blessé, quand tu es en compète, en pré-compète, on, on te demande des nouvelles et il y a un vrai suivi. Je trouve ça vraiment bien. Il y a une équipe qui est en train de se mettre en place avec des rassemblements et tout. Et tout ça, c'est chouette. Et du coup, quand j'ai eu, euh, moi, la fin de... La, la, ma blessure en 2021 et du coup j'ai pas fait de saison 2021 je pensais qu'Adidas n'allait pas me reconduire dans ce projet qui était le marathon parce que parce que du coup, c'était euh, une aventure ouais, sur laquelle, en gros, euh, ils avaient déjà plusieurs, potes, plusieurs sportifs de haut niveau, enfin c'était compliqué. J'ai pris les avant et je me suis dit, je vais aller voir d'autres euh, marques. et J'avais un copain qui travaillait chez, chez Kiprun et du coup, je lui ai demandé, j'ai eu le, le relationnel avec Kiprun. Mais tout ça pour te dire que tout au long de ma carrière, je n'ai jamais fait matcher une marque parce que je suis resté dans l'humain. À chaque fois qu'on m'a fait une proposition, j'ai pris cette proposition et je n'ai jamais dit à, à Ziggs d'aller voir Nike pour faire la comparative Nike, Adidas, etc., j'ai jamais fait ça. Et là, finalement, j'ai eu un, bah, une, une, un matching qui s'est fait sans que je le souhaite parce qu'Adidas étant dans l'humain, ils se sont dit, bah, écoute, tu as une saison compliquée, mais on va continuer à, à, à t'accompagner dans ton projet de Paris 2024 sur une nouvelle épreuve. On ne sait pas ce que ça va donner, mais on va tenter l'aventure. Et là, Kipron, qui me fait une propale. Euh, en étant blessé je me souviens j'arrive dans les bureaux j'avais euh, fait la PRP il y a quelques temps je ne peux pas encore courir je teste les chaussures je teste les prototypes mais je leur dis mais je les teste mais je marche mais je ne peux pas courir j'ai encore mal et qui me fait une proposition suite à ça sachant que le mec il est blessé il ne peut pas courir et il te, il te décide de t'accompagner sur trois ans sur le marathon donc là pour moi l'humain dans les deux, les deux cas de figure il a été mis au centre du projet avant la performance sportive pure et dure et là j'ai eu un choix à faire en fin d'année qui a été assez draconien et qui a été assez compliqué. Et, euh, et franchement j'étais pas bien j'ai eu, euh, eu cette orientation à prendre et ça a été difficile et pour le coup donc la euh, question j'ai répondu assez, euh, assez hein, d'une manière assez élargie il euh, y a des équipes qui sont en train de se mettre en place là avec ce que je vis avec KeepRun, c'est juste monstrueux parce que je te dis c'est des passionnés avant tout des gens investis et donc, euh, je me sens vraiment dans une famille et une équipe euh, voilà, de collaborateurs qui ont envie d'accompagner la performance. Et à côté de ça, il y a Adidas qui est déjà encore dans le game et qui, euh, qui crée aussi cette team-là et qui est en train d'arriver dans le bon sens sur, euh, sur l'esprit sur les, voilà, de famille et tout. Après, ça reste du business avant toute chose. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, quand je dis Nike, etc., c'est du business. Mais ça n'empêche pas d'avoir voilà, une relation humaine avant toute chose. Et, euh, et ça, pour le coup... Euh, voilà, j'ai évolué dans ce sens-là, mais j'ai mis l'humain au cœur de mon projet, de tous mes contrats et dans toute ma vie. Et, euh, et aujourd'hui, il n'y a pas un partenariat que j'ai euh, sans avoir rencontré euh, ou le PDG ou les collaborateurs ou des gens. Euh, C'est que des produits ou des choses que j'ai testées en amont, sur lesquelles j'ai bonne conscience et avec des gens avec qui j'ai un bon feeling. Je ne vais pas signer un contrat parce que on me propose, je ne peux, je peux pas te montrer, mais sur Insta, on me propose des collaborations pour mettre des publications pour du beurre de cacahuète ou des, des têtes d'oreiller, des trucs comme ça. Des, je ne vais pas te mentir, hein, j'ai des propositions euh, aujourd'hui, c'est complètement euh, absurde, je trouve ça délirant. On me propose des fois 1 500 euros pour mettre une story, euh, deux stories et un post Facebook pour promouvoir un truc que tu n'utilises pas, que tu n'as jamais vu et que tu ne connais pas. Le monde part dans une euh, ouais. part dans une folie de communication, c'est incroyable. Et ça, je refuse de faire tout ça. T'as vite fait de tenter euh, d'être pris dans ce, dans cette communication là et dans cette euh, ce cercle vicieux. Seulement, je suis pas un influenceur. Et comme je te dis, moi, j'ai l'humain avant toute chose. Et je préfère euh, je préfère voilà verrouiller les choses, être bien avec les gens avec qui je signe. Et que si je fais une saison blanche ou euh, une belle saison. Ben Qu'on soit là dans les bons ou les mauvais moments. Et c'est mmh. ce que je demande à tous les collaborateurs avec lesquels je, je fais des, des partenariats. C'est que, OK, quand je brille, on fait des, des, des publications, des choses, des trucs sympas. Mais là, tu le vois, des quatre, je ne sais pas si tu as vu la vidéo, euh, ils sont venus à Londres, ils ont sorti mmh. un film qui me fait pleurer encore une fois quand je le vois. Euh, C'était l'une des pires défaillances, je pense, dans ma carrière. Et ils ont sorti un film quand même sur ça. Et finalement, ce film-là me redonne aussi de la motivation. Tu vois, c'est juste. Euh... Mais voilà, le nombre de messages que j'ai reçus après cette contreperf. Je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de marques qui m'auraient envoyé autant de messages, et, euh, et c'est pour ça que je, je suis content de pas m'être planté. Je trouve que c'est une belle relation en fait. T'entretiens, euh, t'entretiens des choses, et puis finalement tu développes en plus les produits parce qu'avec eux je fais du développement produit. Donc c'est euh, humainement parlant, euh, psychologiquement parlant, enfin euh, et, et voilà et en termes de, de voilà d'expérience humaine, c'est juste c'est juste fou. Donc euh, donc en gros voilà, j'ai été super loin dans ta question de est-ce que je est-ce que voilà comment j'ai voulu ferme avec les partenariats etc. Donc c'est vaste mais finalement c'est pour dire que l'humain finalement est au cœur de tous mes projets et de toute cette euh, cette passion qui m'anime.
1: Là tu parlais du développement produit avec qui prendre concrètement quel type de feedback tu peux leur donner.
0: Euh, ben, en gros il euh, y a une chaussure qui va sortir en toute taille en février euh, pour les testeurs et tout ça et qui sera peut-être en magasin fin d'année ou en 2024. En gros cette chaussure on m'a donné euh, entre guillemets carte blanche avec les ingénieurs, il m'a envoyé... Je ne veux pas te la montrer. Je ne sais pas si je voudrais la montrer, j'aimerais bien quand même. Je ne veux pas t'assurer Je suis allé à Lille, j'ai vu, je crois, 12 ou 13 tissus différents. Dans les 12 autres tissus pour ce qu'on appelle la tige, le mèche, euh, voilà, de, du dessus de la chaussure, j'ai dû en choisir deux ou trois. Dans ces deux ou trois, après, on a fait des ils ont fait des tests en labo, etc. J'ai fait des tests avec. On a vu s'ils étaient plus ou moins solides. On en a retenu un pour voilà la finalité. Euh, des géométries de mousse, des formes de plaques carbone, des épaisseurs de mousse, des enfin, tout un tas de choses en fait. Et cette chaussure qui sortira prochainement, ben, c'est en gros, je l'ai 100% développée. J'ai eu le choix de plein de mousse, de plein de géométrie, de plein de positions de plaques, de, de, de la tige, etc. Et donc ça, ça a été fait en, en collaboration à, voilà, avec euh, une équipe d'ingénieurs hyper réactifs et passionnés. Je, je l'ai dit l'an dernier, mais... Euh, J'ai un modèle... Voilà, euh, bah c'est encore un proto. C'était un proto qui a été fait l'an dernier. C'est en gros les, la chaussure carbone qui est aujourd'hui en magasin. C'est cette chaussure-là avec la plaque carbone qui est dedans. Mmh. Je l'ai testé sur le semi à Séville et je disais à l'ingénieur le soir du semi de Séville, je lui dis, euh, je la trouve super bien, la chaussure et tout, je me sens bien avec, seulement je pense qu'il y a un peu trop de mousse sous la, la peau nébrose pour avoir un peu plus de dynamisme. Euh, je pense qu'il faudrait euh, voilà, voir pour modifier ça. Une heure après, je reçois une photo, il avait pris un cutter, et il avait découpé la semelle de la chaussure, et il m'a envoyé, dit ça comme ça, tu penses que ça serait... Voilà, te montrer la réactivité, c'était un dimanche soir et il a été dans son garage, bidouillait un truc juste voilà, pour donner une idée, après ça s'est fait en labo et tout, mais voilà te montrer l'esprit, les gens passionnés qui sont derrière toute cette, toute cette, toute cette équipe-là. Et, et finalement, il y a une marque qui n'a rien à envier aux grandes marques, quand je dis grandes marques, qui sont actuellement développées au top du marché parce que là, ils sortent des produits qui sont vraiment dans l'air du temps et qui, sont, qui vont matcher très fort en rapport qualité-prix assez conséquent. Donc, mmh. Moi, je suis hyper fier de faire partie de cette, ce développement-là parce que tu es pris en considération, ton avis est pris en considération. Et, euh, et du coup, euh, c'est bien parce que voilà, il y a ton avis qui est, qui, qui est pris. Là, elle va être sortie de la chaussure, je te dis, sur laquelle j'ai travaillé en toute taille. Et, euh, et les toutes tailles les testeurs, tout ça, ils vont tester les chaussures et eux, ils vont dire ce qu'ils en pensent et tout. Et tous ces avis croisés vont faire qu'à la fin, il y aura un produit fini qui sera adapté à tous. Mm. Et ça, c'est pas que Johan Kowal qui décide à 100%, euh, il faut enlever le zip là, il faut mettre une, ce lacet ou en relation de chaussures. C'est vraiment des avis croisés qui font que, ouais, c'est une bonne, c'est une très très belle expérience.
1: Cool, cool. J'ai bientôt terminé. Je, pour préparer l'interview, je suis allé voir ta Merci. chaîne YouTube et j'ai trouvé pas mal de trucs intéressants sur ta chaîne YouTube. Dans un vlog que tu as fait au Kenya, tu, tu dis que tu avais mal dormi avant une séance de résistance parce que tu pas ces séances-là. Et donc, je voulais savoir si parfois tu gambergeais même avant certaines séances quand tu sais que vraiment tu vas, tu vas souffrir. Ça, ça t'arrive encore maintenant
0: Ouais, ouais, ouais. C'est ça qui est bon. C'est <rire> tu sais que ça t'anime et, et que le doute de la séance, est incroyable. C'est moi euh, ouais, ouais, c'est quand tu sais que tu dois lever le taux le matin pour aller faire une séance un peu spécifique un peu repère ou autre euh... Mais comme je te dis sur le marathon de Londres j'ai eu mal au ventre etc et j'étais obligé de m'arrêter aux toilettes ma séance test de 2 fois dix mille là qui avait été sortie sur le site de la FED deux fois 10 km à trois semaines du marathon, je me suis mis en, en configuration marathon, je me suis levé trois heures avant, j'ai pris mon gâteau sport, j'ai pris etc. Et ce jour-là, j'ai eu un peu justement le stress et tout, et j'avais eu un peu la douleur dans le ventre. Bon, je ne m'étais pas arrêté ni rien, mais je m'étais vraiment mis en mode compétition. Et euh, même si la séance, je l'avais maîtrisée, je ne m'étais pas mis à fond sur la séance, mais je m'étais préparé, conditionné à faire une séance en mode compétition. Et du coup, bah, la veille, tu as un peu la boule au ventre, tu ne dors pas super bien, le matin, tu te réveilles, tu es tout seul dans ton truc, tu es... Ben voilà, j'étais dans le dans dans la bonne dynamique et ça j'aime bien me mettre comme ça à l'entraînement. En fait, c'est conditionner pour pas arriver sur l'événement le jour J en étant tout affolé parce que n'as pas préparé. Et comme je te dis dans cette préparation marathon, j'ai été minutieux sur tout et, euh, et du coup de se mettre en, 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 en confiance et, et de préparer ces séances là d'une manière un peu conséquente. Ben c'est pour moi c'est important. Pareil, j'avais fait un, un, un 10 000 à Fourmeux derrière le vélo, mon coach était venu et tout. D'ailleurs, un hein, 10 000 monstreux qui était trop fort pour la prépa où j'ai fait 29-26 en altitude derrière le vélo. Euh, je sais que je m'étais mis bien, voilà, bien, bien en stress avant. Je ne savais pas si ça allait bien se passer. Euh, j'ai fait bien régler mon coach avec le vélo avant pour qu'il soit bien au tempo. J'ai fait plus de... Une ligne droite plus 1, 200 mètres vraiment pour maîtriser l'allure aussi. Enfin, J'ai voulu me rassurer avant, euh, avant le, 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 le 10 000. Mais, euh, mais voilà, ça montre encore une fois que j'aime ça aussi. Parce que quand ouais. tu as cette boule au ventre, c'est que tu aimes ça et que tu as envie de réussir. Et quand tu as envie de réussir, c'est plus, voilà, plus que motivant. Mmh,
1: c'est clair. Il y a aussi sur ta chaîne YouTube une playlist avec des vidéos dans lesquelles tu poses des questions running à plusieurs invités. Je ne sais pas si toi, tu as déjà répondu à ces questions parce que je voulais t'en poser certaines. Par exemple, tu leur demandes... <rire> non, mais... euh... <rire> Alors, je ne les ai pas toutes choisies, mais certaines. On va commencer okay. un peu plus léger. Bière ou eau gazeuse
0: oh, J'aime pas la bière, donc euh, l'eau gazeuse. <rire> D'ailleurs, la bouteille qui est là, c'est de l'eau gazeuse, donc <rire> ça tombe bien. Ok. Crédible. Pas tout riz. Euh, J'aime bien les pâtes, mais la veille de course, c'est juste. Euh, ouais, avant les séances, je préfère le riz. Je trouve que ça okay. se digère mieux et, voilà, et souvent on parle d'intolérance au gluten, etc. Bon. Il y a un phénomène de mode aussi. Mais c'est vrai que pour ne pas prendre de risque, je, je, je pars sur du riz.
1: OK. Fartlek ou séance sur piste
0: ah, Là, c'est dur. J'aime trop les deux. En fait, euh, le, ouais, le fartlek, tu peux vraiment te, oublier un peu tout et te laisser aller. La séance sur piste, tu dois être vraiment concentré. Donc, ces deux travaux, qui sont quand même différents finalement, mais qui apportent les mêmes sensations de, de bien-être à la fin quand tu as une séance accomplie, aboutie. Mais j'aurais quand même, par rapport à l'humain, je dirais plus le fartlek parce que tu développes… Euh, même si es, voilà, tu développes peut-être plus de, de ressentie, vu que moi, je travaille vachement sur ça, sur du feeling que sur du chrono à respecter pur et dur. Donc, euh, au bout du compte, quand tu fais un petit fartek où tu as bien réussi ton effort et que tu trouves que tu avais une belle attitude, bah, finalement, peut-être que tu es allé un peu moins vite que prévu, mais, euh, mais au moins, tu es content. Donc, ça, c'est pour le bien-être euh, psychologique, je dirais le fartek.
1: Ok. Footing avec ou sans musique
0: euh, Un petit peu des deux, mais majoritairement sans musique. Surtout quand tu es à, genre à Fourmeux, au Kenya ou autre, tu... Profite des, des bruits environnants, c'est beaucoup plus agréable. Puis surtout au Kenya, avec les voitures, c'est pareil, c'est danger de mort de courir sans, <rire> entendre, <rire> sans entendre ce qui t'entoure. <rire> okay.
1: Run solo ou en groupe
0: Pareil, les deux. J'ai besoin d'avoir des moments seuls, j'en ai besoin. Je ne sais pas, ce n'est pas forcément très régulier, mais c'est ce qui me motive aussi, ce run solo où, où tu peux accélérer quand tu veux et où tu finis ta course contre Bekele, Mofara et... Et Chamel Guirou, je... <rire> pour accélérer ton dernier mille, ben voilà, il faut que tu sois tout seul pour faire ça. Et ça, ça, ça me l'a fait longtemps en étant jeune et ça me le fait encore aujourd'hui. J'aime beaucoup finir au sprint avec Kipchoge sur mes fins de run. <rire>
1: <rire> mental ou physique
0: euh... ouais, je... Mental. Mental, ouais, mental.
1: Question bonus, ton meilleur souvenir en running
0: euh, en running, mon meilleur souvenir. Euh... C'est pas mon meilleur souvenir, mais j'ai une chose qui me vient en tête là. C'est que des fois sur la ligne de départ, grâce à la sophrologie, que je garde un petit peu de chaque chose que j'ai pu faire tout au long de ma carrière. Des fois, on me voit souvent fermer les yeux sur la ligne de départ. En fait, j'arrive à pour me déconnecter de l'instant présent, l'espace de deux ou trois secondes, j'arrive à me projeter sur un événement de vie que, que et où je me sens bien. Et dernièrement, cet événement de vie, c'était quand ma femme est venue avec mes enfants ici au Kenya en février. Ils étaient tous les trois sur la moto. Et, euh, et je courais à côté, un footing très cool, hein. Mais sur la terre rouge, ils étaient tous les trois et j'ai engrammé ce, ce moment-là parce que j'étais dans un bien-être et c'était hyper sympa. Et du coup, j'arrive, j'arrive et cette saison, quand j'ai fermé les yeux plusieurs fois sur la ligne de départ, bah, c'était, j'arrivais à me revisualiser re re revisualiser ce moment-là. Et avant ce moment-là, c'était un autre, pareil sur un autre run où où j'étais à Fourmeux, sur le tour du lac de Matemal, avec euh, ma femme sur le vélo, on a un vélo avec deux portes bébés, et du coup, il y a mon fils devant, ma fille derrière, et mon chien qui court depuis euh, plus de 12 ans avec moi, et là, pareil, un footing tout cool, et euh, je courais avec eux, et j'ai engrammé ce moment-là aussi, et avant, avant cette année, c'était ça, mon moment, euh, mon lieu ressource, où pendant, euh, je te dis... Euh, 2-3 secondes sur la présentation de la ligne de départ, j'arrive à me déconnecter, à me projeter dans un autre endroit et ça me fait vraiment relativiser face à l'événement et c'est aussi ça qui est un petit peu ma petite force de, de motivation avant, avant une ligne de départ et avant une course.
1: Et je voulais aussi rajouter une question, est-ce que tu as un souvenir quelque chose qui s'est passé dans le cadre d'une compétition qui n'est pas directement liée à la compétition, mais je ne sais pas, dans une ville que tu as visitée, dans le cadre d'un championnat, un bon souvenir dans toutes tes sélections en équipe de France. Euh, j'ai pas
0: mal de, de choses de bons souvenirs et tout, mais ce qui m'a marqué aussi, c'était euh, cette année, sur mon premier semi-marathon où je cours à Séville, j'ai fait la course à 95% seul devant parce que les groupes devant étaient trop éloignés et derrière, personne ne voulait me relayer. Et du coup, j'ai eu cette, euh, cette année où j'ai pu... Euh, où J'ai pu, euh, pu courir tout seul et, euh, et je sais que j'ai écrit après à mes copains euh, durant Carvalho Malatil, parce qu'on a un petit groupe WhatsApp, et je leur dis Les gars, il y a eu un truc bizarre, c'est que pendant la course, j'ai pensé à autre chose que la course. Ça, ça m'était jamais arrivé avant sur piste ou sur 10 kills, et là, bah, je ne plus dire ce que c'était exactement, mais je sais que pendant l'effort, bah, j'ai pensé à d'autres trucs. <rire> et donc, c'était bizarre parce que tu es en, plein, en pleine compétition et tout, et en plein dépassement de soi, et tu arrives à penser à autre chose donc ça m'avait bien marqué quand même euh, sur ce, sur ce semi-là mmh. sur le marathon aussi j'ai pensé à d'autres choses mais bon c'était pas <rire> le même état d'esprit donc euh, <rire> j'ai de penser à d'autres choses pour finir mais bon c'était pas, pas facile mais je voilà ça m'avait quand même marqué ce, ce, ce changement entre la piste finalement où t'as pas le temps de penser à quoi que ce soit t'es focalisé sur ton placement là où tu vas attaquer, combien de tours il reste etc à, à là où t'as 21 bornes et finalement t'as le temps de penser à pas mal de choses parce que t'es dans ta monotonie, dans ton rythme que tu maîtrises et euh, voilà, tu peux limite visiter, entre guillemets, en même temps et regarder un peu les bâtiments.
1: Et ma, ma dernière question, c'est la question que je pose à tout le monde. Le, le podcast s'appelle l'athlète mondiaux parce que ce que moi, j'aime de l'athlète, c'est le côté universel. Tu le sais mieux que personne parce que tu fais vraiment les, les disciplines de l'athlète qui sont les plus universelles de toutes. Ça, c'est ce que je, moi, je préfère dans l'athlète. Qu'est-ce que toi, tu préfères dans l'athlète
0: Moi, je préfère dans l'athlète, le dépassement de soi. Je dis souvent que tu sois sportif professionnel, amateur ou, euh, pff, ou quotidien. Euh, tu mets tes baskets, tu vas courir, quelle que soit ton allure ou ta vitesse, il y a un moment dans ton run où tu vas créer de l'endorphine. Et ça, c'est un moment, bah, c'est une drogue qui est venue, qui, 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 qui est la mienne au quotidien aujourd'hui. Et cette création d'endorphine, c'est l'hormone du bien-être. Et elle est amplifiée quand tu es en altitude, tu en crées beaucoup plus facilement. Et c'est quelque chose que, enfin voilà, je dis, tout, je dis souvent à tout le monde, c'est le meilleur antidépresseur euh, naturel par excellence. Tu fais de la course à pied et ça te procure un moment de bien-être. et et voilà, après, forcément, quand tu as terminé ton run, tout revient à puissance 10. Mais pendant l'espace de quelques secondes, quelques minutes, euh, bah, tu penses plus à rien et tu es dans un bien-être général. Et ça, c'est valable voilà, pour tout le monde. Et pour moi, ça, c'est la plus belle des choses que tu peux avoir grâce au sport et grâce à la course à pied, d'avoir ce petit... Bah, c'est son dépassement de soi, À chacun son, son degré, mais euh, qui, te, qui te met dans un bien-être général et un moment où, où tout se passe bien et que tu, et tu oublies tout.
1: Ouais. J'ai terminé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose
0: si, euh, si ça peut me lancer un petit coup de, de promo, je relance bientôt le, le programme d'entraînement que je prône pour euh, courir en apprenant à mieux se connaître. Là. Et Du coup, c'est pas pour vendre le truc parce que je ne suis pas dans le mode business, parce que la première, le premier G, je l'avais verrouillé à peu de personnes pour être, avoir des retours et être content des retours que j'ai sur l'accompagnement des gens. Et là, je relance pareil dans une, dans une dynamique de, voilà, de verrouiller à l'accès à plus, pas trop de monde parce que je veux, être, je veux faire un suivi et du coup euh, je prône énormément ça donc si ça peut découvrir certaines personnes accèdent, accèdent à ce programme et après le partage à d'autres et échangent cette manière de travailler et montrer aux gens que voilà on peut courir euh, sans avoir tout un tas de technologies euh, avec soi euh, c'est apprendre à, à, à mieux se connaître pour mieux gérer son effort ça c'est valable voilà, pour la course à pied pour la vie de tous les jours parce que quand tu te connais bien bah, t'es es bien avec toi-même et ça voilà c'est une fierté que j'ai parce que j'ai énormément bossé dessus et du coup euh, le petit coup de promotion du jour il sortira bientôt
1: bon <rire> ouais, ben merci Merci, merci. Avec plaisir. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à Johan d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien vers le programme d'entraînement de Johan pour vous aider à progresser sur 10 km. Si l'épisode vous a plu, allez jeter un œil au fil du podcast. D'autres épisodes pourraient vous plaire. Partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant athlètes Mondiaux. Tous les liens sont dans les notes. Vous pouvez aussi laisser une évaluation sur Apple Podcast et faire une petite contribution via le lien également disponible dans les notes. À la semaine prochaine